0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem Nerd.
2: Landa, 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 Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e o décimo filme tem que ser Star Trek. Pelo amor de Deus!
3: <risos> eu sou o Leonel Caldela e eu vou treinar o meu gato pra matar hips assassinos. <risos>
4: Aqui é o Marcelo, e tudo bem se for Star Trek, porque o Kill Bill 3 não conta nessa <risos> cronologia aí do Tarantino.
5: Aqui é o Max Valarezo, e nunca na minha vida eu quis tanto ter um Lança-Chamas.
6: Aqui é o Tucano, e eu venho com verdades hoje, hein? Hum...
0: Aqui é o Azaghal, e eu vou dividir minha entrada em três. Primeiro, tem gente que vem com verdades e vem
5: passar vergonha.
0: Segundo, ele conta Kill Bill como um filme só, então ele pode fazer 10 Kill Bills que vem ainda vai ser um filme só. Ah, é, isso que o Marcelo falou. É, é isso aí. Terceiro, nada de Star Trek porque não usa CG. Como é que ele vai fazer um filme de Star Trek sem computação? Ué, Star Trek original não tinha CG não, maluco.
4: <risos> Dá pra fazer. Vai ser todo dentro de uma sala da nave dos caras, eles falando. <risos> <risos> <risos>
1: Exatamente.
0: Só diálogo e, e seria, violência escatológica. Seria. Foda,
2: seria. Foda. Eles presos, sei lá, e tem pra <risos> de ser energia e eles soltando tudo.
0: <risos> I don't believe in phasers. <risos> Muito
2: bem, nerds! Estamos aqui para falar do nono filme de Tarantino, Era uma Vez em Hollywood. Um filme que dividiu opiniões. Os filmes Tarantino sempre dividem opiniões, mas talvez. Esse mas esse ficou mais. bem marcado: dividiu entre quem
6: entendeu. <risos>
1: Ah, ah, começou. Se você
6: precisa entender um filme do Tarantino, é porque ele não é um filme do Tarantino. Ah, ela não ah. tem
0: esse. Você, a única pessoa que pode dizer que o filme é do Tarantino é o Tarantino. Ah.
1: E-mails! Canelada Canelada
0: Vamos para mais uma
2: semana de beijos e caneladas Vamos. E hoje, eu quero dar destaque para promoção Use Elo. Azagal, a gente já está falando aqui, não é de hoje para você usar elo. É o seguinte, promoção cartão elo. A cada 30 reais em compras com seu cartão elo, no débito ou crédito, você vai ter um número da sorte. E aí vai rolar... Sorteios com esse número. Você vai concorrer a mil reais por dia, por um ano, de contas pagas no seu cartão de crédito todo mês. E se além disso, viagens imperdíveis com tudo pago todo mês, cara inacreditável. ó, oh. Você entendeu? Usa o seu cartão Elo. O senhor K precisa disso. O senhor K precisa disso agora.
1: Você
2: <risos> recebe aquele livro do cartão todo mês? Mas olha só, não basta só você usar o seu cartão Elo, débito ou crédito, se você não se cadastrar na promoção. Ou seja, você tem o cartão, você vai lá em elo.com.br, se cadastra, faz login, seleciona participar da promoção, use Elo e pronto. Aí sim você está concorrendo e aí e só usar o seu cartão. Quanto mais você usar o seu cartão Elo, débito ou crédito, mais chances você tem, mais números da sorte você tem. Pode ser o próximo ganhador desta moleza, rapaz. Então vai lá, aproveita, muito seguro. Seus dados são preservados. Link aí no post ou você vai direto em elo.com.br e se cadastra pra concorrer. Meu Deus! <risos> Hoje é dia de Nerdcast Speak, Inglês da oh. trazido a você por WhatsApp Todo mês está conosco aqui, cara, fazendo conteúdo de educação muito maneiro, onde a gente fala da língua inglesa, a gente vai mergulhando em vários aspectos de pronúncia, de gramática, de uso de verbos, de preposições. E hoje nós estamos falando sobre Connected Speech. Que é o quê? Quando você liga várias palavras, elas se ligam na, na língua falada, na verdade. A gente pega várias palavras da língua escrita. E quando você vai falá-las, você faz uma ligação. Você nem percebe que elas estão conectadas. Tipo, last time. A gente discutiu isso. Que ninguém fala last time. Nesse last e depois o time. Você fala last time. Né? As duas palavras se transformam em uma só, cara. A gente fala de música também como Give it away now. Give it away now. Mas olha só quantas palavras diferentes se transformam quando você conecta todas elas para falar Give
5: it away, give
3: it
2: away, give
5: it away now.
2: Cara, é um papo muito maneiro. Uma coisa que acontece que o, o nativo de inglês nem percebe que ele conecta as palavras. E, aliás, a gente também conecta as palavras em português e nem percebe. Mas nós que estamos aprendendo outra língua, uma segunda língua como o inglês, a gente tem que ficar ligado porque isso ajuda não só a gente a entender entender o que as pessoas estão falando, mas quando você vai falar, ajuda você a se expressar melhor em inglês. E esse é o objetivo da WhatsApp, cara. O objetivo de colocar o inglês na sua vida, no seu dia a dia, de uma forma prática, para que você tenha um engrandecimento profissional e pessoal. Então, se você está esperando... Ali não sei o que você está esperando. Todo mundo tem que falar inglês, que é a língua mais do que necessária para você se tornar cidadão do mundo. Não precisa esperar encher turma, não precisa esperar ano letivo. A qualquer momento você pode entrar lá em WhatsApp com e fazer a sua matrícula para decidir aprimorar o seu inglês hoje. Então escuta hoje o Nesca Speak English, que já está na sua timeline, e vá lá conhecer a whatsapp.com, entra lá, se matricula, e comece a aprimorar o seu inglês hoje! <música> E olha só, Zagão, ainda é aniversário da Nerd Store. Olha! 12 anos de Nerd Store. Olha só, com um monte de coisas toda semana, tá rolando promoção. Tem camisetas voltando. Por exemplo, a camiseta O Poder da Matemática está de volta, rapaz! O meme da Nerd Player Eterno de Battlefield 3. Olha como faz tempo, cara. A galera adora. Ela é muito maneira, cara. Jovem Nerd como um sniper. Pelo menos alguma coisa eu consegui fazer legal no Nerd Player, que foi acertar aquele tiro. <risos> Graças ao Poder da Matemática, foi muito maneiro. Essa camiseta foi muito pedida. Está de volta, rapaz. Também tem a camiseta Motherfucker, rapaz. Está de volta. Hoje é um dia pra gente anunciar a camiseta Motherfucker. Né? <risos> tem tudo a ver com o tema de hoje. Cara, muito bom. Olha só. Promoção da semana. Toda semana tem uma promoção com 12 itens. 12 itens, em super promoção, comemorando os 12 anos da Nestor Hoje tem A Lenda de Rolf Gunner, volume 3 por apenas 29,90. O quê? Se você ainda está... Gente, você tem noção que A Lenda de Rolf Gunner, volume 3 é um livro que vale por dois livros? Tem 600 páginas. Exatamente, cara. É um tijolo que leu, né, o Leonel escreveu com uma história inacreditável. Cara, é tanto drama, é tanto sangue <risos> que tem nessas páginas. E é só R$29,90 nessas semana. O normal, o preço normal é R$49,90, zagal. 20 reais de desconto, zagal. Caraca. Mano. É isso, é isso. Exatamente. Eu não, falo, não vou
0: falar mais nada aqui.
2: <risos> Olha só. Camiseta Balboa CrossFit por apenas 39,90, Zaga. Você que tá querendo começar a fazer seu exercício que nem eu, todo dia eu falo assim, é hoje que eu começo.
0: <risos> fazer essa camiseta, é hoje que eu começo. <risos>
2: O é boca exenta pra gente seguir, né? A continuação do Crossfit. Tem boné da Seven Kings por apenas R$ 49,90, rapaz. A Seven Kings, o lar do premiado Camemburger Burger, O boné mais humildão que você pode comprar. Estoques limitadíssimos. O boné que já viajou o mundo, tem foto do boné em Nova York, na Vejou Muralha a galáxia. da galáxia. Já apareceu foto do boné no Star Wars Galaxy Edge. É, ga Exatamente no Galaxy's Edge, rapaz Muito bom 4990 Lembrando que essas ofertas são até esse domingo Às 23h59, dia 22 de setembro E aí depois Vão ser ativadas novas ofertas Madafocas Na última semana de setembro do aniversário De 12 anos da Nerd Store, A maior loja nerd do Brasil Clica no link aí no pause E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para...
0: 17 minutos e 4 rips malucos.
2: Quero agradecer aos nerds que doaram sangue e doaram vidas, como a equipe Thiago Viana, que é a equipe de kickboxing, Azagal Doou sangue para salvar vidas. Olha. Muito obrigado, galera. Vinícius Belarmino, Bruno Franco... Valéria Santana Franco, Rafael Leobas, Franco Salvone, Bettina Bartowisk, Luiz Fernando Abreu, Maico Amaral, Maicon dos Santos Gomes, Rodrigo Rodrigues e Jeff Caraf. Muito obrigado, seus nerds! Arte dos fãs, olha só, Zagal. O Gabriel Souza Ercolin mandou um senhor da Oceania a grafite e lapiseira. Olha só que maneiro, cara foda. Maneiríssimo, né? Tem link aí no post, tá aí no seu aplicativo do Jovem Nerd pra você ver. E também temos aqui a tatuagem do martelo do Ruff Gunner por Rubens Bovi, que é o tatuador. Não, o tatuador olha aí o que o Rubens fez. Caraca, Maneiríssimo, maluco. cara. E ele, ele fez o martelo e ele escreveu aqui meio que em, em runas Ruff Gunner, cara. Ficou muito maneiro, cara. Irado, irado. Fábio Federico, 42 anos, digital sculptor na General Motors, Macomb, Michigan. Michigan, USA, Caraca, grau. motherfucker. <risos> Caraca, né? Olha, Digital Scope, muito bom. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. No começo do podcast sobre a excelente série The Boys, é falado que o Homelander ainda não tem ou não quer ter domínio pleno sobre seus poderes. E por isso ele entra na cabine do avião, atirando seu laser pelos olhos à moda caralha, mas assistindo a série pela segunda vez com minha esposa, ela chamou a minha atenção dizendo que nessa cena, o Homelander aparentemente destrói o console do avião propositalmente, já que no primeiro episódio ele consegue, sem problema algum, derreter a arma do assaltante de bancos. Bem preciso, hein? É verdade. Lembra do primeiro episódio?
0: Lembro, mas... O cara mas é na isso. rua,
2: ele zaz, zaz, na mão dele. Totalmente contido, porque ele tava em público. E aí ele, ele não ia explodir o cara em dois ali no meio mas da rua. Mas de
0: novo? Ele não, pra que, que ele ia fazer aquilo, destruir o avião, se ele tava indo pra salvar? É, não sei. Talvez... A <risos> Bom, questão não é que ele não consegue controlar o poder. Ele consegue. Só que eles cê, trabalham é, a moda caralho. É. é, homem, é. <risos> Quando perguntado pela Queen Eve se
2: ele não poderia levantar o avião a lá Superman, também fica meio implícito de que ele não faz porque ele não quer. Pois já tinha em sua cabeça a ideia de usar o desastre a seu favor, dando mais um motivo para que a comoção do mesmo obrigasse o Senado a votar a favor da entrada dos Seven nas Forças Armadas. Pelo menos essa foi a nossa percepção. Você acha que ele julgou que seria mais...
0: Eu acho que não.
2: Que ele não precisava porque senão ter... ele não precisava ir. Ele não precisava entrar no avião. Não, não, não levar é, com não precisava entrar. Ele só dava um soco no ele avião. Ele chegava
0: lá, lá de fora que nem ele fez com outro avião. Com outro avião. Dava um mandava o um laser o avião cair ele ah, maldito terrorista sabe uma parada que eu fiquei esperando e ninguém nem ia ver ele nem ia ter o risco de alguém sobreviver nem ter aquele drama todo não faz sentido então, mas sabe
2: uma parada que eu fiquei meio esperando acontecer a série toda e não aconteceu depois disso? Hum. acharem a caixa preta do avião
0: e a caixa preta ia teria gravado a conversa dele dentro da cabine Ué, o The Deep deve ter achado a caixa preta é. porque ele achou a caixa preta do outro né, os destroços do primeiro avião ah, eu não lembro eles é, isso o The Deep acha ah ah, não. É eu que acha ter que... mencionado isso. Do é, talvez fique para a segunda temporada, né? Porque eu falei assim: caraca, vou achar a caixa preta e aí vou descobrir que o cara tava lá dentro. É, isso é? é a falha aí que pode expor ele. Pode expor Ainda Romano, pode né? expor na próxima temporada. Exato. Né? Por isso que não faz muito sentido ele entrar na cabine. Porque é o Dedip que acha também o corpo do translúcido, que tava dentro de uma caixa de chuva. É, é
2: verdade, ele que acha.
0: Então, tá no mar do The
2: Deep. <risos> caraca. Mas seria maneiro se ela se tornasse um plot device pra expor o cara depois de um tempão a gente já esquecendo isso. Aqui da Juan Fernandes 25 anos, cirurgião dentista Aracaju Sergipe Fala nerds, esse não é meu primeiro nem meu último e-mail, Eu Vim venho aqui acrescentar alguns pontos que não foram debatidos. Pontos pequenos que passaram um pouco batido o primeiro é que vocês falaram e corroboraram a ideia da empresa ter os sete, inclusive do prédio ser assim, ter aquele sete, né na arquitetura do prédio. E Falaram que a empresa estava perdendo dinheiro com isso por ter poucos minions. Mas não é isso a realidade, já que os sete são a equipe A, ah, o topo da cadeia. É verdade, né? Eles, no início eles falam que eles têm mais de 200 heróis, né? E eles ficam lá tentando vender para cidades e tal. Mas eles deixam claro que os outros heróis são o B, tanto que o The Deep é rebaixado devido às merdas que ele fez e foi mandado para outra cidade sem criminalidade, onde vai participar da inauguração de parques, chega lá e fica querendo combater o crime, etc. O que dá a entender é que os sete conseguem cuidar dos grandes crimes. E os heróis B são vendidos para as cidades menores, para cuidar de coisinhas mais pontuais. Tanto que o, o A-Train, ao quebrar a perna, por ser um drogado do caralho, é rebaixado e logo tirado da equipe, substituído por seu rival. E a namorada dele, que também era uma herói B, que fica fazendo filmes, etc. Segundo ponto que eu quero colocar é o simples fato do Hughie ser um fã dos caras. Ele era mega fã. É muito louco parar para pensar que as pessoas daquela sociedade passaram a vida confiando, entre aspas, nos heróis e que o cara teve a namorada destroçada por um cara que ele era fã. E descobri que mais, isso...
0: Mas isso é mais comum que você pense.
1: <risos> Quanta, A ideia é essa. Né? Gente, que Quantas sai, então... pessoas que era fã
2: e nossa. <risos> tipo, descobrir que seu ídolo é escroto, babaca e é, tipo, o João de Deus aí, cara. Lembra? Parada aí, cara. Eu nunca fui meu ídolo. <risos> Não, mas era ídolo de muita gente. Era um guru, cara. E uma última menção ao Rosa Homelander falando Vocês são os verdadeiros heróis. O cara é muito psicopata. Eu achei que esse ator ficou perfeito no, no papel, cara. ele
0: Mandou bem. Tu tirou Você... uma
2: selfie com ele, né? Eu tirei uma selfie com o Homelander, cara. <risos> foi muito inusitado, cara. Ele tava lá na Comic Con, cara. Foi sem
0: querer, querendo.
2: É, a gente tava andando na Porque rua. Porque a gente
0: tava na ativação lá do... Da Amazon, da Prime. Amazon Prime. Video. Isso. A e a aí eles estavam dois... lá. A gente viu eles lá, né? No palco e tal. A Elizabeth Chico sentou na nossa frente, cara. E nem, ninguém, a gente nem se ligou disso. Exato. A gente viu dois episódios lá e tal. Foi
1: maneiríssimo.
2: Os
0: vilos no palco, né? Isso. E...
2: O Azaghal deu um high five do Cow Urban. Oh, ele cara. passou
0: assim no corredor, eu tava sentado bem no corredor. Aí. Uh -huh. E ele passou dando um high five em todo mundo e aí. Eu você... falei, ai, uh, por que não? <risos> Aí a gente saiu de lá e foi comer, né? A gente foi procurar um lugar pra
2: comer. Foi ó. um lugar pra comer na tá Avenida, que é o buchicho, onde fica todo mundo lá. E
0: aí, de repente, para um ônibus e começa a saltar o super-herói. É verdade, todo mundo. <risos> Saltaram os de Na nossa frente. Na nossa foi frente. Foi louco, cara. E aí, tipo, assim... A gente tava no meio dos caras. A que... série
2: não tinha estreado.
0: É, eles não então... são célebres ainda, né? É, assim... exatamente. O, então, o, pessoal... o, 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 o Carl Urban, sim, mas, mas é. o Carl Urban não se mistura. Mas o Homelander... O Urban não tava com eles. Não, não tava. É que mas, o, o Carurva é o The Boys, ele não anda com o The, <risos> The Seven. Não tinha nenhum The Boys, só tinha os The Seven.
2: Não, não tinha o The Boys naquele
0: ônibus? Não. não. É, é, era o ônibus só da Voice. Só tinha, tinha o Translúcido, <risos> tinha Starlight,
2: tinha a Elizabeth Chu, que é a vice-presidente lá.
0: Não, mas ela não tava na Night. Tava?
2: Tava. Olha, eu não vi. Tava, e tinha o a Train e tinha. O Homelander. O Homelander, é verdade. Caraca, o Seven, ele. ele o, a galera dos. Os The Boys não saíram pra comprodizar com o Seven. 7
0: <risos> E aí ele estava lá e eu mandei, oi, oh, Homelander! <risos> e aí, e, cara, tipo, e aí, pô, ele foi maneira, mega tipo, simpático. Foi, foi simpático. Se ele é um escroto. É. é só, só fora das câmeras. <risos> Quando o filme começa, aparece escrito assim, um filme foi anti-Tarantino. Uhum. Então é um filme do Tarantino. Ponto final. É isso, isso é indiscutível. Tá escrito na primeira cena, no primeiro momento do filme. Então esse papo, ah, esse não é um Tarantino. É um Tarantino como todos os outros. Eu achei
6: que eu ia discorrer sobre esse assunto, mas lá para o final, mas já, já chamaram para... Já tô é. aqui
0: chamando na xincha.
6: Posso apresentar então meus argumentos?
0: Hoje a gente vai ser bem democrático e a gente vai deixar as pessoas <risos> passarem <risos> vergonha.
6: De repente vai começar a falhar, tá ligado?
0: <risos> não, eu faço questão... Você quer passar vergonha? Passa vergonha, Ih. cara.
6: Beleza. 1997, Green Day lança um álbum chamado Nimrod.
4: Caraca, Green Day, nossa mãe. Ela vai Onde começar a fazer faz... comparações. Ele...
0: Realmente.
4: Tucano, assim não vai dar para te ajudar, hein?
0: <risos> Marcelo quer mudar de time, mas você é o time que não gosta do filme. Fica do teu lado, lá. Não, eu não. <risos>
6: eu sabia que isso ia acontecer. Ele lançou um álbum chamado Nimrod em 97, a penúltima faixa chamava Good Readings, mais conhecida como Time of Our Life. Green Day tava vindo de Duke, de Insomniac, que era o revival do punk, assim. Quem não viveu o punk nos anos 70, no comecinho dos anos 80, aquilo era o punk revivendo. De repente tem uma música que é no violão, com violinos e mega lenta. E as pessoas odiaram. Por quê?
3: Aquilo lá não era Green Day.
0: Ah, com esse negócio de não era.
3: Tucano, assim, ó. Eu sei que eu não entendo nada de cinema, mas de punk eu entendo um pouco. <risos> o duelo dos punks agora. O
0: duelo <risos> dos punks.
3: <risos> aí, o TCC do Tucano é punk, hein? O TCC do Tucano ficou me anos na minha casa.
1: <risos>
3: eu não digo que eu entendo tanto quanto Tucano, mas vamos tentar. A gente sabe que o Green Day teve álbuns muito bons, o próprio Duke, apesar de ser um pouco comercial demais, ele era bom. O 1039 Smooth Doubt Slap Hours era um álbum excelente, mas o Green Day sempre foi pop punk, e ele... Bem, era o sim,
6: é o punk dos anos 90, era isso.
3: Não, concordo, mas tu não pode dizer que é o punk dos anos 90, porque a tua banda preferida é punk dos anos 90 e não tem nada de pop, que é Hans.
6: Tudo bem, mas acontece que você tinha Insomniac, você tinha Duke, que tinham músicas que eram, tudo bem, pop, punk, e depois
3: você teve um Legião Urbana. Não, eu concordo, cara, e eu, eu acho que, inclusive, ficou muito pior o Green Day depois, quando ele foi pro sim, Emo sim, e tal. Sim, sim, mas, mas
6: eu ainda vou voltar no, no, nessa música.
0: É, porque você, a gente tá falando de Tarantino, você não tem argumento pra falar de Tarantino, tá falando de Green Day?
6: do <risos> punk? Pablo Picasso. Você pega as obras dele do período azul, período rosa, ele tem umas características, certo? Aí, sim. lá em 1907, ele mudou o estilo dele, foi mais pro cubismo. Hoje ele é mais conhecido pelo cubismo. Quem estava ali no ano de 1907 e viu uma obra do Picasso, do cubismo, falou assim, caraca, isso não é um Picasso.
2: Uh
0: -huh. Fazer uma inserção aqui sobre Picasso, que eu acho ah. que eu já falei isso pra você, que um vacilo. Você <risos> claro, o cara que teve uma doença de degenerativa severa e você está usando esse argumento eu acho zoado
6: o Stephen King, ele é conhecido pelos livros chaproca de terror os filhos dele um dia pediram pra ele fazer um, uma história que não fosse de terror pra contar pra eles, e ele escreveu um livro que chama Os Olhos do Dragão, foi o primeiro livro que eu li do Stephen King, inclusive, é uma história de fantasia, e os filhos devem ter odiado porque apesar de ser uma história de fantasia ele é meio soturno, meio sinistro mas, se eu der esse livro pro Leonel, que é um profundo conhecimento conhecedor do Stephen King, ler e eu não falar pra ele que é do Stephen King, talvez ele não descubra que é do Stephen King. Por quê? Não tem as características. Não quer dizer que seja ruim, não quer dizer que eu não vá gostar. A música do Green Day que eu falei, Time of Our Life, hoje em dia eu gosto, toco no violão direto, eu gosto muito mais, por exemplo, como o Leonel falou, do que as músicas atuais do Green Day que puxaram pro emo. Uhum. Mas na época a minha expectativa era ouvir mais do Duke, mais do Insomniac. E eu ouvi uhum. Legião Urbana e eu achei caído. Pra alguém que tivesse em 1907, ver uma peça do Picasso de cubismo, talvez tenha falado, velho, não é isso que eu tô esperando. Então, On Supone in, é, in Diamond, em Hollywood, eu não tô falando que ele é um filme ruim, mas ele tem muito menos do Tarantino, que foi o Tarantino até esse filme. Ele tem muito menos dos filmes anteriores nesse filme. Se você pegar, ele tem menos violência, você pode gostar ou não de violência, mas ele tem menos violência, apesar daquele final sensacional. Ele tem menos diálogos verborrágicos. Ele, tem uma, ele tem uma parada que pra pra mim, eu senti falta pra caramba, que é o que nós aprendemos com esse filme. Porque se você pegar Cães de Aluguel, você aprende que Like a Virgin é sobre o sexo com um cara bem dotado. Você aprende <risos> o que é um mini-violino. No Kill Bill, você aprende que o Clark Kent na verdade é o alter ego do Superman. Ao contrário dos outros heróis, que são humanos e se transformam nos, nos heróis. E que o Clark Kent é uma visão crítica que o super-homem tem dos humanos. No Bastardos Inglórios, você aprende como os alemães sinalizam o número 3. E que Esquilo transmitem as mesmas doenças que os ratos. No entanto, você odeia ratos e gosta de esquilos. No Pulp Fiction, então, você fica sabendo que Quarteirão com Queijo é Royal with Cheese, da França. E que massagem nos pés é quase sexo. Certo? E o que a gente aprendeu em Era Uma Vez, em Hollywood? Então, assim, não quer dizer que o filme seja ruim ou seja bom, por causa da falta dessas características. Mas tem menos características de Tarantino nesse filme, que eu estavam que... presentes em outros filmes. Pode ah. ser que ele não faça só 10 filmes, que eu duvido que ele vai fazer só 10 filmes. E ele fica conhecido por, por filmes mais cult, como esse. E menos malucos, como eram os anteriores. A gente lembra do Tarantino ah, no começo da carreira dele, ele fazia uns filmes meio loucos, né? Mais violentos. E hoje ele faz esse tipo de filme. Assim como o, o, o Picasso. E pode ser que eu venha gostar mais desse filme do que gosto de Pulp Fiction, por exemplo, que é o meu preferido, daqui a 10, 20 anos. Mas a expectativa que eu fui no cinema era de ver os filmes que eu tinha visto do Tarantino anteriormente. E não foi isso que eu vi. Agora, se é bom, se é ruim, é outros 500. A minha expectativa não foi alcançada. Eu vou desligar, tchau.
1: Tem <risos> é uma
0: pergunta. É a pergunta fazer pra você antes de desligar para o jogo do Flamengo aí. Quantas vezes você treinou esse discurso em frente ao espelho? <risos> porque o cara não deixou nem as pessoas interromperem ah, ele pra não ele... perder o fio da meada. Ah,
6: e em frente ao espelho era mais legal, porque eu começava o... com... Tá falando comigo?
4: <risos> tô... tá falando comigo? Mas eu assim, Tucano... O Tucano se libertou dos caracteres do Twitter e veio para cá <risos> falar tudo,
1: talvez.
3: <risos> mas assim, Tucano, eu... Assim, entendi o que tu falou e, na verdade, eu ia falar uma coisa parecida. Então, tipo, acho que todo mundo tem direito de gostar ou não gostar, embora eu tenha adorado... Mas... Mas justamente, o Green Day, a gente achava que era uma banda punk que tinha elementos de pop. E a gente descobriu que quando os caras amadureceram, ou envelheceram, como queira, eles eram uma banda pop que pegou carona no punk, que era o que estava na moda nos anos 90. O grunge, a coisa alternativa. O Picasso, as pessoas talvez em, no início do século XX achassem, ok, esse é um cara que faz essas coisas mais realistas. Mas depois descobriu, não, ele é um cara que estava amadurecendo até chegar ao cubismo, que é um negócio foda genial. Eu acho que tem todo direito de ter expectativas frustradas, ou mesmo de não ter curtido o filme. Mas a questão é, a gente não pode ter uma preconcepção tão estanque de um artista, principalmente um cara como o Tarantino, que consegue eu concordo, não, a visão eu, eu concordo, concordo, eu concordo em gênero, concordo.
0: número e grau. Eu discordo em tudo que você falou, porque todos os elementos do Tarantino estão <risos> nesse filme. Muitas pessoas e você argumentou isso, inclusive, ah, são duas horas de, de, de punheta, de, de enrolação, pra, pra minutos de final, eu discordo totalmente. Eu assisti o filme três vezes, de fato. Eu, eu gostei tanto que eu não, eu, eu não queria parar de ver. Por mim, eu estaria vendo ele de novo em vez de explicando pra você a parte do filme. O, todas as coisas que acontecem no filme, elas estão lá com um propósito específico apesar de não parecer tudo que acontece na história, todos os momentos que a gente vê, todas as, as pequenas coisas, eles estão lá pro resultado final da história.
6: Eles estão lá pra construir os personagens.
0: Não só pra construir os personagens, não, cara. Não é o personagem. Não, cara, a história, quando ele mostra Cliff Burton lá em cima do telhado, consertando a antena, e ele quebra todas as regras, onde ele faz um flashback de meia hora dele lembrando por que que ele não pode fazer mais, é, ser dublê do cara mais naquele estúdio, porque ele brigou com o Bruce Lee, e depois volta, flashback, dentro do flashback, aí ele volta e fala assim, é, faz sentido. E isso tudo aconteceu, pra o quê Pra construir, mostrar pra esse cara, como esse cara é fodão, é um cara que brigou de igual pra igual com o Bruce Lee. A gente tá preparado uhum. pra isso. Mas mostrou outros elementos como, por exemplo, o lança-chamas que tava guardado ali do lado da piscina despretensiosamente e que muita gente nem percebeu que ele tava lá e que achou que ele pareceu do nada no final. E não tá, e tava guardado ali. Tudo Sim. tem um motivo. Quando ele tira a camisa, apesar de ser eye candy...
6: Inclusive, eu acho que deveria ser proibido. Um homem, um senhor <risos> de 55 anos, <risos> fazer a pra subir no, no telhado <risos> e tirar a camisa <risos> daquele jeito. Fui obrigado a tapar
0: aos olhos da minha esposa. É por causa da humilhação,
1: é isso? É. é, porra!
0: Apesar disso, ele tá mostrando ali todas as cicatrizes que esse cara tem, tipo, né? ele vai contando a história desse personagem mostrando quem esse cara é, Sem ter que dizer isso, cara. Isso é tão foda hoje em dia, cara, tão maneiro. Eu tô pegando uma cena que você pode abrir ela, quebrar e, e, e ficar analisando só ela, por exemplo, sabe? De tanta informação que ela te dá pra construir o que vai acontecer lá no final do filme que é um cara que já passou por tanta merda, que uma situação onde aparece três malucos, riponga, com arma na, na mão e o cacete, pra ele é um whatever,
4: sabe? Uhum. É, o que eu acho é isso que o Dave falou também, e pegando o que o Tucano disse das coisas que a gente aprende com o Tarantino, uma coisa que eu senti muito nesse filme, e é difícil pra gente que é, adora o Tarantino e vê tantos filmes, é se acostumar, é a questão das coisas que a gente aprendeu, porque antigamente, nos outros filmes, você sentia o Tarantino falar através do personagens dele, né? Então, aquele negócio do Like a Virgin, por exemplo, aquilo lá é um negócio que ele deve pensar há mil anos e falou meu, eu vou botar no meu filme. O Oito Odiados tem um discurso também sobre a Forca e o Carrasco, que quando você tá assistindo o um filme, você percebe claramente que é o Tarantino falando através do personagem. Sim. E nesse filme, ao contrário, depois que eu, eu fui analisando, de repente, não é tão ruim, é só diferente, parece que os, os personagens, eles têm mais personalidade nesse filme. Parece que eles falam mais por si, não é o Tarantino que tá falando o usando a voz deles, assim, sabe? Uhum. Aquele discurso do Bill sobre Superman, não parece o Bill, parece o Tarantino falando. Isso, é Isso, exato. Exatamente, é. exatamente, sabe? E nesse filme, não, todos os discursos, os diálogos, eu, em nenhum momento eu senti esse Tarantino tão forte. Então, talvez seja esse o amadurecimento aí que a gente... Mas
0: existe uma diferença entre as obras, por exemplo, você pega o Bastardo Inglórios, que é um filme foda, mas ele, apesar de ser um filme incrível, ele se destaca por dois momentos cruciais, que é a abertura do filme que é muito impactante com o, o, o diálogo lá do Hans Landa, o monólogo praticamente, e depois a cena da estalagem lá onde tem o tiroteio, né? Do Traglasses, não sei o que lá. É. Esses são os, os momentos que todo mundo diz: Nossa, esse momento é muito tarantino. Diferente de um Bastardos Inglórios ou de outros filmes em que eles estão falando de um acontecimento específico, né? No, no caso dos Bastardos, eles estão falando de Segunda Guerra, mas de caça a nazistas, né? Um grupo paramilitar lá dentro. Canja ele tá falando de um momento específico de uma ação criminosa. Pulp Fiction ele tá falando, construído de uma forma não linear, mas de uma série de acontecimentos daqueles dois caras, tudo que aconteceu em torno deles tudo é um acontecimento corriqueiro, vamos dizer assim. No caso desse filme, o Tarantino não conta uma história corriqueira, ele conta ele celebra uma época entendeu? Então quando sim, você vê sim. os personagens desse filme, você não tá vendo só o cara vivendo uma situação ordinária, você tá vendo o cara vivendo a vida dele que muitas vezes é ordinária e às vezes não, mas você tá conseguindo enxergar vários elementos diferentes dessa Hollywood dos anos 60 em transição, cara. Cada personagem mostra esse cara de uma maneira micro e macro ao mesmo tempo. Você pega o Rick Dalton, você vê o cara que, por um lado, você enxerga ele como uma estrela, o cowboy, né? O cara que é fodão, a liga a câmera, ele é o, é o motherfucker, quando ele faz ponta lá no seriado do FBI e os caras ficam comentando. Putz, é maravilhoso isso, cara. É, não é o Tarantino comentando o com os amigos igual é, o cara totalmente. fica ah, esse foi um tiro bom, hein <risos> ah, gostei desse, dessa cena por trás do vidro quebrado ah, você pegou ele de jeito é muito, cara, é muito maneiro ao mesmo tempo que esse cara é o um motherfucker quando a câmera tá ligada ele é um idiota quando a câmera tá desligada, cara esse cara quando gagueja e não consegue falar ele
4: gagueja ele, ele gagueja ele é
0: muito
3: bom, cara
0: ele chora por qualquer coisa é. o cara fala pra ele ó, oh, puta, tu vai ter que fazer o um filme na Itália o cara sai do restaurante chorando <risos> ai, minha carreira acabou Pô, eu vou ter que fazer porra de western Spaghetti, que é uma merda. Ele começa a chorar, e aí o, o Cliff vira pra ele e fala assim, não chora na frente dos mexicanos. <risos> e o um óculos escuro nele, cara. Porra, cara, como isso não é tarantino, meu irmão? <risos> Só que é muito mais refinado e sutil do que os outros filmes.
7: foi o melhor eu concordo muito
5: com essa visão do Azagal, porque assim, eu vi o filme duas vezes, quando eu saí do cinema pela primeira vez, eu de fato, eu saí com uma impressão de tipo, velho, o Tarantino se negou a fazer as coisas que ele mais gosta de fazer, por exemplo, aí a primeira coisa que eu pensei, ah cara, quase não tem diálogo verborrágico e tal, só que aí quando eu fui ver pela segunda vez, eu vi que não era exatamente assim, é só que aí o que eu fui perceber é que tem todas as assinaturas do Tarantino estão aí, absolutamente todas, que fizeram ele famoso, só que ele de fato, como o Tocano disse, ele não pesa tanto a mão, então... Então não é como se não tivesse as coisas do Tarantino. Elas estão lá com uma intensidade talvez menor, com uma frequência talvez menor. E além disso, ele também parece um filme muito diferente porque o Tarantino experimenta coisas muito diferentes que ele não estava trabalhando muito na filmografia dele antes. Mas assim, só pra falar, por exemplo, eu tava com essa impressão de que não tinha diálogo verborrágico. Aí eu fui ver, pô, toda a cena quando o, o Rick Dalton conhece a menininha lá no set. Cara, aquilo é um diálogo super tarantinesco, gigante, com uma personagem com um diálogo super exaçado e tipo falando coisas que uma criança de 9 anos não falaria 8 tipo, anos
0: é, 8 <risos> anos
5: e ele acha, ele acha que ela tem 12 é muito bom né? não, e ela falando umas paradas assim que sou meio tipo é, floreio tarantinesco do tipo ah, porque eu acho que o trabalho de Kel em inglês é the job of an actor e eu digo actor e não actress porque pra mim a palavra actress não faz o menor sentido e, é, tipo, é verdade esse, isso esses, é pequenos, isso é o esses pequenos
4: esses pequenos esses pequenos desvios assim
5: no meio da fala é muito tarantino é tipo devaneios né e toda a construção dessa cena com esse diálogo que revela muito sobre o caráter de cada um, mas ao mesmo tempo colocando essas pitadas de, de humor no meio. E...
0: Essa menina, cara, é, é, uma, é uma inserção tão cirúrgica nesse filme, é, porque... É. Cara, é incrível, velho. Ela aflora o sentimento do Rick Dalton quando ela tá conversando com ele, e você vê como esse cara era um cara mal acostumado de Hollywood, né? Quando ele encontra com ela, que ele chega ali pra esperar o momento dele, ele é um escroto. Ele é essa celebridade de merda, sabe? Que chega e joga o copo de café no meio do set, e é, joga o é. copo no chão, aí eles sento tipo assim caraca, que merda, cara, os caras vão filmar daqui a pouco alguém que vai ter que limpar esse copo é, de bosta exatamente. aí, sabe? Se
6: ainda se for um copo da Starbucks, fodeu, né, que
0: <risos> <risos> fode a produção maluco. Exato, aí depois ele vai dar uma catarrada na cara da garota sabe? o cara é todo errado, e aí a garota ela faz aquela, eles conversam, e aí quando ela pergunta do livro, e essa garota é a puta que pariu, cara, que menina que foda, teatriz, né teatriz, cara? É Até o jeito como ela abre e fecha o livro conforme ela vai conversando é muito foda, e aí ela Pergunta pra ele o que, que é o livro que ele tá lendo, né? E ele, ah, ele conta e começa. É, daqui a pouco o cara começa a chorar <risos>
5: desesperadamente
0: Sim. porque ele se vê no personagem. Ele começa a falar e ela fala assim: daqui a uns anos vai ser
6: você, né? <risos> é,
5: Exato. Tem uns detalhes muito bons de encenação nessa parte também. Eu não lembro, eu, isso eu, foi alguém que postou no Twitter, eu não tô lembrando quem foi, mas que é um detalhe que eu achei muito massa. Que é o Azagal falou agora de como ela mexe no livro e tal. É só você reparar, cara: você tem a menininha, que é tipo, atriz iniciante, você tem aquele marmanjo, ator veterano, mas aí tipo, é muito legal o detalhe do tamanho dos livros. Uh -huh. Você tem ela com aquele livro uh -huh. gigante, como se fosse um, um volume mon de monastério, isso. assim, não sei o que, de alguém que tem experiência e culto. E ele tá lá com o livrinho paperback minúsculo, assim. Todo é...
0: amassado, ele é, pega o livro de cabeça pra
2: baixo. Isso, depois. Isso, eu... é... <risos> isso é um signo pra mostrar o quanto ela é gigante ao lado dele. E ele é um cara muito diminuto no... ele tá se sentindo assim, entendeu? E, é muito... e, ela... e ela tá cheia de confiança, entendeu? Cheia de
6: ela é... tá toda liana Mormon. É,
0: velho. <risos> veja só. Veja. É, tá total... E é muito doido porque ele contracena com os outros caras, né? Uhum. E aí ele esquece várias falas. E é muito maneiro porque ele vai te mostrando como funcionava o cinema. Que ele erra e o cara, o diretor, fica... você nem vê o diretor. A câmera não sai do Dolar de Caprio. É, e fica ali. Porque é muito maneiro porque me lembra, guardada, todas as devidas proporções, me lembra bastante o Nerdcare de RPG. Porque quando a gente constrói aquela história, a gente fica em Entrando e saindo do jogo, né? Uhum. A gente tá nos nossos personagens e daqui a pouco a gente tá fora zoando alguma coisa. Yeah. E isso acontece, você tá imerso dentro da cena, você tá dentro do filme de Faroeste, e aí quando ele erra, você é puxado pra fora pro mundo real. Uhum. E aí ele fica, vamos voltar, e o diretor fica gritando: não, só continua a cena! Não sei uhum. o que lá. E uhum. O diretor é uma cara gente boa, queria que ele fosse um
4: actor. You are an actor. Uhum. Ele fala.
0: E aí volta a cena, ele esquece, aí ele volta pro trailer, fica transtorno. Tornado, começa a se ameaçar no espelho. Cena... Que fotografia inacreditável dele falando com ele mesmo no espelho dentro do trailer. Mas ele não tá se encarando, né? O espelho tá olhando pra gente e ele tá olhando pro lado. Assim. Cara, é muito bem feito. Cara, é muito bem feito. E, e, a, e aí eu... ele fala, eu vou parar de beber? Eu podia ter bebido só um não mas aí eu fico bebendo a noite inteira, sofrendo a puta, não sei o oh, que, que é. ela Aí ele vai, abre a garrafa, bebe, aí ele percebe que bebeu, choca pela janela assim, putado. Oh, <risos> que incrível. É um pessoal de muito foda. Aí ele volta pra terminar a cena onde ele encontra a cena com a menina e aí ele pega toda essa emoção, né, que ele juntou dela com fracasso, com a necessidade de ser alguém, de voltar a ser quem ele era, e aí ele entrega, faz uma puta atuação, o cara elogia ele pra caralho, não fala que não precisa gravar de novo, que tá ótimo, e aí a menina vira e fala assim pra ele, essa foi a melhor interpretação que eu vi na minha vida.
2: Exatamente. Só que ela
0: tem 12 anos. É. <risos>
2: oito, oito, oito. oito. É, é, oito, é.
0: E pra ele, isso tem um puta significado, cara. É,
2: não, é porque, é como se, assim, ele viu que ela era tão grandiosa, quando ela fala essa... Perceba a fala cirúrgica que o Tarantino coloca na boca dela. Essa foi a melhor atração que eu vi em toda a minha vida. Em toda a minha vida de oito <risos> anos. Entendeu? Aí ele começa a chorar porque pra ele, aquilo... Ele se agarra aquilo, cara. É, é, tipo assim, ela passou a ser grandiosa pra ele e a opinião dela vale sim pra ele, entendeu? Tipo assim, talvez ela seja um olhar novo. Tipo assim, alguém que não me conhecia quando eu era o Rick Dalton o, o, o grande astro de TV. Ela tá vendo quem eu sou agora e ela me dá o valor, né? A vida dela tá sendo inundada pela minha atuação completamente nova, sem nenhuma amarra com o passado, sem nenhuma comparação. Então pra ele, a cena dele chorando ali colocando tudo isso em perspectiva e se sentindo renovado. Cara, é incrível. Tá sentindo... É
5: foda de arrepiar essa cena, cara.
2: <risos> É de arrepiar. É tudo sutil. A forma como ele conduz é muito sutil, é muito diferente do, é. sabe, do tiroteio,
3: é. da loucura e tal, não sei o que. Nessas pequenas coisas, desses pequenos resultados. Eu acho que justamente nisso que o Azagal falou, nisso que o Alexandre falou, tá a genialidade desse filme. Mas assim, repara que a gente tava falando antes ah, dos momentos Tarantino, né? De, ah, de aprender coisa, de ter os detalhes, de ter os diálogos, de ter esse conhecimento pop. Antes, o Tarantino fazia, e é uma coisa que eu sempre achei genial, não tô criticando, mas antes o Tarantino fazia, ele mais ou menos botava assim, olha, agora eu vou contar uma coisa pra vocês. E a gente sentava e ouvia e ele nos contava. E agora ele não tá nos contando. A gente tá falando isso. Esse filme, pra mim, ele foi todo isso. O filme foi todo. Ele não se contou sozinho. O filme se sugeriu pra mim. Então, assim, porra, o Dave pegou e colocou. Olha, eu lembrei do Nerdcast RPG, porque é uma coisa super intensa pra nós. Então, ele tá falando com o Dave nesse nível. Pra mim, eu já pensei, até falei no, no grupo que a gente tem, falei assim: porra, cara, pra mim, isso aqui é teor da literatura. Ele é dá com um personagem ausente, ele é dá com formas mais complexas de. Pro Alexandre foi um negócio de porra, a questão de o cara tá renovado e não sei o que. Esse filme não é o Tarantino nos contando, é o Tarantino nos fazendo falar. Cara, eu achei isso tão genial, cara. Tão genial. Eu não, não é o meu filme preferido do Tarantino, mas pra mim, definitivamente, é o filme mais inteligente do Tarantino. Quando terminar esse programa, vai ser.
6: <risos> <risos> Ou então vai pegar uma geladeirinha.
1: É, deixa eu... <risos>
0: negócio dos detalhes. Olha só como ele é sutil e detalhista nesse filme, cara. Nenhum filme do Tarantino é fácil. Por mais que eles sejam, algumas das obras sejam mais é, explícitas, né, no que elas querem dizer, são filmes que você tem que acompanhar. Pulp Fiction, é. você tem que montar a timeline na sua é. cabeça, é. né, é. É, 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 é... difícil. Todos é difícil. eles têm alguma coisa que torna não, um filme tão digerível quanto um, um Avengers, por exemplo, né, que é ação, vilão, herói, tá tudo ali, né. É um sabor novo. É, exato, você é... né. Bom, que que e isso é, que é, é, que é, é uma eu? das graças, inclusive, uh -huh, uh -huh. Do, do, dos filmes Tarantino, todos eles, sem exceção uh -huh. mas olha como esse filme é, cara nessa mesma cena que o Brad Pitt sobe lá no, no telhado pra consertar a antena acontece um milhão de coisas Entra, chega o, o Charles Manson, ele antes de subir no telhado, e isso é muito foda, cara ele pega um, um cinto de, desses caras de Randy Man né, de, de faz tudo, né? o cinto pra botar as ferramentas e aí ele afivela esse cinto como se fosse o cinto do cowboy, é, um cold. Uh -huh. né é um coldre, bota, é um coldre. E bota
6: latinhas de cerveja no, na cartucheira. No.
0: Mas ali ele tá mostrando que o cowboy dessa história toda é ele.
1: Sim. Ele Exato. que é o cara Exato. que é o
0: mó bom vivão. Pra ele tá tudo bom, sabe qual é? Uh -huh. Aham. Se tem trabalho, tá bom. Se não tem trabalho, tá bom também. Se meu trabalho é dirigir pra esse cara maluco, ou ficar em cima do telhado, ou pegar uma hippie, ou fumar um baseado, batizado. Pra ele tá tudo beleza. É um cara que não tem tempo ruim, Exato. né? É um cara que... Sim. Mas que é o cowboy da história. Ele é o cowboy. Não é o Rick Dalton, uhum. é o
4: Cliff, cara.
0: Ele é o cowboy de verdade, o outro é o cowboy só na câmera.
4: E ele é um cara que tem uma vida de merda, né? Porque você vê, quando ele deixa, logo no começo do filme, que ele deixa o Rick Dalton no, na casa dele, na mansão, e ele vai pra casa dele... Ele é o Butch, né? Ele mora longe pra caralho, assim, ali de, uhum. de Hollywood. Ele mora igual o Butch do Pulp
0: Fiction, lembra? Do Michael Madison no trailer, no meio do nada, <risos> só faltava ter o
4: túmulo da, da Bride ali no... <risos> ele, ele, ele come qualquer merda. E o cachorro tem o pelo brilhando. Ele tem um monte de comida de cachorro ali no, no, na prateleira. Ele bota aquela comida e ainda põe a ração. Ou seja, tipo, o cachorro come pra cacete. Come muito melhor do que ele mesmo. Ele come lá um macarrãozinho nojento ali, feito na panela. Vocês viram, que,
6: vocês viram que a comida pra cachorro é sabor rato?
4: Não, tem vários sabores. Tem rato, racun. E é legal como ele mostra ela, ela pesada, né? Porque isso vai <risos> Não, virar lá no final, né?
0: Outro dia eu comprei um feijão em lata. Feijão mexicano em lata e quando eu tirei, era igual. Eu não consegui comer. <risos>
4: Mas era saltitante?
0: Saiu, não. Não era saltitante. Antes fosse. Era, saiu da lata, meu irmão. Igual a comida do, da cadela.
4: É que você não tinha fumado o cigarrinho ali dentro. Não deles, tinha, não tinha. Não valeu, não valeu <risos> a pena, mano. É
0: muito maneira essa cena do cachorro, porque, assim, numa época que a gente tem um milhão de filmes de heróis pra assistir e a maioria deles são muito fáceis de digerir, é muito foda quando a gente tem um filme que você tem que estar tá atento porque tá tem um milhão de informações naquela cena. O pote do cachorro, não Nunca é lavado. Tem uma crosta nojenta de comida em volta da borda. É,
6: mas esse aqui dá gosto, pô.
0: E, sabe, a, a casa do cara Eu um que O cara apaga o cigarro dentro da panela de, de, de carne moída, sabe? <risos> e aí nessa cena que tá mostrando os hábitos dele, a vida dele, ele te diz, esse cachorro é extremamente adestrado. Porque ele fica, olha, eu não quero começar com isso de novo. Você vai começar a chorar? Eu vou jogar fora, não quero jogar fora. <risos> e aí quando ele faz a comida, o cachorro fica lá babando, segurando, esperando. Aí ele faz a própria comida... Aí ele senta no sofá para comer, aí ele faz o... E aí o cachorro vai comer. É. E aí, cara, ele construiu todos esses elementos para quando isso acontecer no final, tu falar, puta que pariu. <risos> quando ele faz o... E o cachorro ataca o cara. Você sabe que é isso que vai, sabe? Você não estava preparado para isso, mas você é isso, sabe? Esse cachorro tá
3: pronto para isso. É muito foda Isso é o famoso mostrar e não contar. É, cara. exatamente, cara? Em outros filmes, nem poderiam ser filmes ruins, poderiam ser filmes bons. E o cara ia falar: "Pô, então, você continua adestrando esse cachorro?" "Ah, agora não preciso mais, ele já está muito adestrada." Cara, ele não precisa falar isso só com Tipo, ele já mostrou pra gente, cara. E a gente entendeu exatamente que a cachorra faz o tudo que ele quer.
6: E vocês se ligaram que tem uma hora que é um cachorro macho, né?
4: Não, é fêmea. Não, não é uma fêmea. É uma fêmea,
6: né? Na história é fêmea. Ah. É brandy. A brandy. Não é isso? Aham. Uh isso. -huh. Mas tem algumas cenas que é um macho porque eu e a Bárbara ficamos falando assim cara, por que, que chamam a brandy, se é um macho? Aí depois eu fui ver, foram usados três cachorros. Duas fêmeas e um macho. Cada uma com um temperamento diferente pra fazer cada
0: uma das cenas. E aí ele bota o macho e Tá pouco se fudendo se aparece as bolas ou não, porque é erro ah, de continuísmo, né? que nem tem a cena lá do Rick Dalton com o Sr. Madri, e o, o cara tá falando com ele e de repente o cara tá de chapéu. No corte seco assim, o cara. Não, oh, sabe que tum, chapéu. <risos> <risos> sabe por quê? Era assim, né, no, 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 no anos 60. Ninguém vai perceber que esse cachorro tem bola, sabe?
4: <risos> não Inclusive a mansão da Playboy ela foi comprada nos anos 80. Ela não existia na época do filme, né? E é, eles... eu, não sei,
6: eu não sei se foi anos 80, mas foi bem depois do. É, foi, não, foi bem
4: depois depois, não, não, naquela época não existia a mansão Playboy, ele falou, não, eu quero a mansão Playboy no meu filme, e colocou lá e fez aquela cena, tipo, foda, é o Tarantino, foda-se, entendeu?
0: Sim. Não, cara, porque o nome do filme te diz que a história não é verídica, ela se apoia em fatos verídicos, inclusive essa é uma, uma questão, porque você, pra entender e absorver esse filme, você tem que saber o que aconteceu com a Sharon Tate, porque senão a história realmente não faz sentido tem pra você. Saber. É e uhum. é,
4: Esse é um dos problemas do filme pra mim, assim, que não é uma história que todo mundo conhece, não é igual o Nazi e Segunda Guerra, entendeu? Você pode mudar o final. Mas
2: é o mesmo contexto. Você tem que saber a diferença da história real pra essa, pra você sacar. Entendeu? Eu sei, mas mesmo que, ah, mas todo mundo sabe que o Hitler não morreu daquele, daquele jeito. Ok, mas é o mesmo contexto de você ter que sacar e assim pessoas. Alexandre,
6: não, o que ele tá não. falando é que todo mundo sabe que nazistas são maus, todo mundo sabe Exato. que o Hitler é, não morreu daquela forma, mas pouca gente, fora dos Estados Unidos, principalmente, sabem que a Sharon Tate foi assassinada.
2: Sequer sabem quem é a Sharon Tate. Exato, exato. Eu
4: mesmo vi um filme, uma amiga minha que tava comigo no cinema, ela não sabia quem era Sharon Tate. Uhum. Eu, eu contei pra ela, antes do filme começar, ajudar a fazer algum sentido isso. Os rips indo no final, aceita Charles Manson. Então, assim, ela não sabia nada. É, a então, pessoa
0: realmente precisa dessa informação. Nos Estados Unidos, isso é, faz parte da cultura. É, a cultura pop, né? Por mais bizarro que possa parecer, né?
6: A cultura Sim. pop e, além do mais, porque o, o, o Charles Manson morreu, faz pouquíssimo tempo, mas acho que faz anos. dois anos. Faz dois
4: anos, é, dois anos. Se
0: esse filme tem um problema, de fato, é esse, que a pessoa precisa ter esse conhecimento prévio, porque assim, quando você tá vendo o filme, e quando ele foi exibir o filme lá em Cannes, o pessoal criticou que a Margot Robbie não fala, quase não fala e tal, uhum. mas cara, é muito pequenismo do crítico querer puxar esse tipo de argumento. Parece que o cara não viu o filme, porque o personagem dela, ele tem uma função, cara. Ela tá vivendo o sonho. Isso. O sonho americano, praticamente. O sonho de sucesso.
6: Todo mundo tá muito bem no, no filme de interpretação. É mas os América, três estão... Né? É uma coisa É uma coisa assim, fora do normal, assim, muito além. Cara,
4: o Leonardo DiCaprio uhum. é a melhor atuação dele, a, na a minha Margot, opinião,
6: de a, longe, assim. A Margot Robbie, se você pegar a Mulher Fatal do Lobo de Wall Street, a Maluca do, da Alequina e a Sharon Tate, são pessoas completamente diferentes. É. Sim. E você compra a ideia. Você compra uhum. a ideia da menina deslumbrada, que, tipo, que vivendo o sonho.
4: Insegura também, muito in, insegura. Né? In,
6: insegura, que você vê isso na, na cena do o cinema.
4: cinema.
6: É, é. é. E good vibes pra caralho, né, velho?
0: Uhum. E essa é a parada. Ele tá te mostrando que essa, essa pessoa tá no, no auge, né? Super jovem, bonita, com talento, fazendo sucesso, casada, grávida, sabe? Tá tudo no certo. Tem um Porsche, da carona pra hippie, gente boa, sabe? Tá tudo bem. É uma vida que, puta, todo mundo. Sabe? Todo mundo queria ter uma vida dessa, sabe? Morar mansão em Hollywood, participar de festas, comer comida mexicana, é, sabe? Tudo que todo mundo quer fazer e isso vai te dando uma agonia foda, porque você sabe qual é o fim dessa mulher, sabe?
4: Então, cara, é você isso, tem que saber você, qual você é o é, Você sabe, é você sim, sabe.
2: É, não, então, pra você ter a experiência completa, você tem que estar tá vendo o filme com essa angústia, entendeu? Tá sabendo que a Sharon foi assassinada, grávida, por
0: essa seita de malucos e liderados pelo Charles Manson
6: Não passou não. pela cabeça de vocês nenhum momento que, que no final ela não ia morrer?
0: Não, claro. Ah, sim. Quando esse filme foi anunciado, eu tinha certeza que ele ia distorcer completamente o final como ele fez nos Bastardos Inglórios eu não sabia exatamente como mas eu falei o final esse cara ele vai sei lá matar o Charles Manson eu, eu, eu achei isso. que ia acontecer qualquer coisa mas eu, pra mim uh -huh. ele, eu não tô falando que eu sou um gênio do cinema não eu peguei é Bastardos já... Inglórios é. sabe falei puta é certo que ele vai fazer isso cara ele uh -huh. vai, vai uh -huh. mudar tudo e vai botar mesmo porque o nome do filme é era uma vez em Hollywood então cara é um conto de fadas uh -huh. pode ser qualquer coisa
5: não, o que eu imaginei nessa, pra esse final era que a Sharon Tate ia descer o cacete em todo mundo que invade a casa. Já é. fiquei imaginando isso. Aí, aí tem é. uma cena que a cena que ela tá vendo o filme dela, aí tem um flashback dela treinando com o Bruce Lee, eu pensei, exato, ah, exato, aí ó, exato, ela exato. vai descer o cacete em todo mundo. Mas ela...
3: Mim. Eu devia fazer uma entrevista que ele disse que justamente ele não queria que a Sharon Tate fosse uma personagem. Que os outros podiam ser personagens, mas ela ele queria que fosse uma pessoa. E eu falei
2: isso com o Marcelo de, no, no grupo, no nosso grupo de, no Telegram, que ele também falou assim, pô, achei que a Sharon Tate ia fi, fi a Falei assim, não, cara, isso seria imensamente desrespeitoso A memória dela Porque é
0: uma vítima real Inclusive o fato dele não, não dar destaque Pro Charles Manson E também pro Roman Polanski Eu achei acertado da parte dele Porque o Charles Manson é um ícone pop Por mais bizarro que isso possa parecer Mas é um cara que é conhecido ficou Tem famosão, um monte de série né? Ficou famosão. Ficou como... famoso É um ícone pop uhum. Todo mundo sabe quem é Charles Manson
6: Com 80 anos ele casou com Quer dizer, não chegou a casar Não ele... chegou a casar é, Mas com uma viu? menina de 26 anos
0: anos. É, cara, pouca gente hoje sabe quem é Sharon Tate, mas quase todo mundo já ouviu falar de Charles Manson, cara. Uh -huh, uh -huh. Todo mundo, tem um milhão de seriados com cara, tem filme com cara. Ele já era uma figura bizarra, tinha a <risos> é, tatuada na testa. E o Axel Rose, o Axel Rose também.
2: Não era tatuada, não era, era, não era no esquema do... Uma cicatriz? Era carved. Era carved, era, era no esquema do Tarantino cicatriz. mesmo, do Bastos
0: e Glórias. Sim. No esquema Tarantino. Oh. Caraca, ainda tem isso, né? E era o cara que na prisão recebia milhares de cartas de fãs. É bizarro.
6: Ele virou um
5: popstar mesmo.
0: Exato, é, o que é muito bizarro. E o outro era um pedófilo. Exato, e ele não botar o holofote nesses caras, sabe? O Roman Polanski. É. é.
5: Cara, eu achei isso muito legal, tipo, eu Sim. achei que é o, o Tarantino, comecei a pensar muito sobre isso, tipo, o fato dele não dar muito holofote pro Manson, o fato dele se recusar a recontar o assassinato e tirar o foco disso tudo, eu fiquei pensando, cara, é muito legal, porque pô, o Tarantino é esse cara que ficou famoso por fazer o, pegar a violência se transformar num espetáculo, né? Mas achei muito legal, ele, ele é como se ele estivesse falando assim, ó, esse, essa violência aqui já, já virou espetáculo demais na vida real. Isso aqui não merece ser mais espetáculo. Se for pra ter violência que é espetáculo, que seja com os meus personagens, com a minha história, com a galera, tipo, queimando vivo uh -huh. numa
4: casa e essas é, coisas. Então a, eu achei a, uma posição muito clara reais, assim deles, né? O Tex, as meninas, eles existem, eles foram realmente eles que foram lá assassinar Sim. a um Tate.
6: E o Buffy, ele não é um personagem real, mas ele é baseado num cara que foi assassinado também pela família Manson O Buff? O é, o Dall. é o Donald Shi o ex-dublê, que era capataz do Rancho lá, do Rancho, ah, do, que eles moravam do, do Rush, Spam, Rancho Spam, é, ah, isso e quem matou, um dos caras que matou na verdade foi o único que foi inocentado no, no jogamento, mas que tava junto era o Tex, inclusive o não, o
3: Tex tá prisão perpétua, cara
6: mas pelos é, assassinatos do date isso, é, isso é, ah, da, tá. da Cheryl date e da outra tá, família entendi. da uhum. La La Bianca. Bianca. La Bianca, a história é bem sinistra, tem uma hora que o Charles Manson passa na casa pra perguntar sobre o, um o... saúde Terry, né? O Terry, é. Esse Terry Melcher, ele era um produtor musical. A história é assim: exato, exato. o baterista do, do Beat Boys, o Dennis Wilson, deu carona para duas minas que falaram sobre o Charles Manson. Aí, no outro dia, ele deu carona de novo para essas duas meninas. Levaram ele para o Charles Manson para conhecer o baterista do Beat Boys. Aí o, o Charles Manson queria ser músico, aí mostrou umas músicas. O baterista do Beat Boys apresentou ele para o produtor musical do Beat Boys, que é esse Terry Melcher. Como todo psicopata, Charles Manson era um cara que era interessante, que as pessoas ficavam encantadas com ele. Esse cara levou ele pra casa, que depois ia ser do, do Polanski, ele apresentou lá as músicas dele e depois ele levou, o Manson levou ele lá no rancho e mostrou a família. E o cara queria fazer um documentário sobre a família Manson. Ele ia lançar um álbum do Charles Manson e ia fazer um documentário sobre a família Manson, que ele achou interessantíssimo, aquele bando de hippie morando num antigo set de filmagem de Hollywood. Uhum. Só que aí...
2: Isso, ele realmente morava no, né, num set antigo de filmagem?
6: Morava... Não,
3: Não, Nesse rancho O rancho é igual, cara. Igual é. ao é, é Ranch.
1: Inclusive
4: o George Spawn lá, ele existia também. Ele deixava os Rips morarem lá igualzinho. Aquela era. menina aqui A Squeaky. Squeaky, ela realmente existe. Era a Dakota tá... Fanning, cara. Vocês acreditam que ela é a Dakota ah. Fanning? <risos> da é a primeira Fanny, vez foi. que eu
0: vi. Eu fiquei, quem é a Dakota Fanning nesse filme? Aí eu, what? <risos> ela tá muito diferente, né? Então, aí o
6: cara desistiu de fazer o documentário e produzir o disco porque viu a galera da família Manson ligando com esse dublê, tá ligado? Rolou um fight lá e ele, ele falou assim, não, cês, essa galera é louca, eu não, não vou fazer. Por isso que o Charles Manson queria ir na, naquela casa, porque ele achava
4: que o, sim, o, sim. o Terry Melcher ainda morava lá. Ah, tá. Era a casa do cara e ele queria matar as pessoas de, da casa, entendeu? Que aí né, não estavam mais, tinha virado a casa do Polanski com a Sharon Tate, né? Inclusive nessa questão de composição que o Charles Manson tinha, tem uma música dele no filme, que é aquela hora que os Rips, as rips estão vasculhando o lixo e pegando pepina. A primeira vez que o Brad Pitt encontra...
0: Ah, que elas estão cantarolando, né?
4: Elas estão cantando Isso. uma música. Aquela música é composta pelo próprio Charles Manson. assim Só pra terminar, aquela squeak, né? Squeak? Squeak. 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 Squeak.
6: Só pra terminar aquela squeak. Nesse Caralho, velho. Só pra terminar aquela squeak, ela tentou matar o Gerald Ford, o presidente dos Estados Unidos. Caralho. Caralho. Ele ficou a um sabendo. metro do Gerald Ford, puxou a arma e ela só não conseguiu Matar ele porque ela Tava com a arma carregada, a pistola carregada Mas não tinha bala na agulha E aí Nossa. demorou pra ela conseguir atirar ou Chegaram os caras do serviço secreto e pularam em cima dela E ela foi presa, visão perpétua Que era a pena pra tentar matar o presidente ah,
7: é. Caralho Caralho
3: tem uma coisa que a gente lida muito na literatura, que é em toda narrativa, que é intertextualidade intertextualidade. é assim, por exemplo, se eu coloco, sei lá, digamos, detetive que o nome do detetive é Sherlock. Tu sabe que isso tem um significado, mesmo que eu nunca fale, sabe? Tipo, sei lá, se roubam um pão dentro da minha casa e o nome do meu personagem é Sherlock. Tipo, tu sabe que isso tem toda uma carga. A gente é convidado a completar as lacunas da história com o conhecimento que a gente tem sobre o caso do caso do lá Labianca. E eu achei isso na verdade um, um ponto muito positivo do filme, porque a gente tem um contraste primeiro um contraste muito grande, porque o filme é quase todo, ele é, é good vibes, assim, né acharam o a Tate curtindo a vida o Cliff ali sendo foda em tudo o Rick Dalton, tá, ele tá na merda, mas ele tá sempre tentando. E... É, assim, é o, é o problema de um milionário, né <risos> o cara,
1: tá... cara é, é milionário sim, tá... o último de cheio gente
3: o... de o... problema o... inclusive, cara, quando o Cliff tá no rancho, tu pensa, porra ah, vai acontecer alguma coisa ruim não, pá ah, Mas eles estão trancando aquele velho Eles mataram o velho Não, é. não, tá tranquilo
0: Para um minuto, para um minuto Essa cena tem que parar pra falar dela
3: E a gente tem um contraste, cara Uma tensão com o que a gente sabe A gente participou do filme, cara Eu achei isso tão foda, meu Porque tu não tá passivo Tu tá participando Tu tem a tua atenção Tu tá tentando todo momento Que essa atenção seja satisfeita Que aconteça alguma coisa ruim E o filme te nega isso o tempo todo E ele faz intertextualidade com a vida, cara Isso eu achei uma das coisas Assim, uma das coisas mais fodas Que o Tarantino já fez, sabe Lá junto com o Hitler sendo morto E com o Hans Landa fazendo o discurso dele,
0: cara Essa cena do rancho que eu nem sabia que tinha um dublê que foi assassinado lá. Cara, essa cena eu achei tão incrível, tão incrível. Tipo assim, essa cena pra mim hoje é o ápice do Tarantino. Quando eu vi a primeira vez, eu tive vontade de falar assim... Levantar no meio do cinema e falar assim... Volta aí rapidinho pra gente ver de novo. Porque eu achei, cara... que o Tarantino, ele flerta com o Western desde sempre, né? Ele tá sempre fazendo... O Kill Bill é uma maluquice de Western com o Japão. Aí ele faz Django e bota é, Rap com o
4: Western. O próprio nome desse filme... Que é One Upon é, Time Exato. West, né? Que era é o filme do, do uhum. Sérgio Leone.
0: E aí, nesse filme, ele é um filme que trata de western, mas que o western é, é ficção e, e, na realidade, ele não tá no western. Só que esse, toda essa parte, cara, ele, ele fez. Ele fez um, um mini filme de western dentro do rancho. Discord. Com um dublê e um monte de hips. É isso, hum. cara. E é incrível, cara. Essa cena não é de western. Essa cena é de terror. Claro que é. Não, é de western.
6: Não, é de terror.
0: Tudo de western.
6: Não, é de terror.
0: É... A gente vai ficar duas horas falando
6: que... É de terror. Inclusive, o Tarantino falou que não descarta o próximo filme dele ser de terror e que a coisa mais próxima de um terror que ele já dirigiu foi essa cena. E você pode ouvir que na hora que o Brad Pitt tá chegando, tá entrando dentro da casa do George, toca uma música que lembra muito de Psicose. Depois você falou de ser uma cena de Western no nosso grupo lá do, do Telegram, eu espero que não tenha sido vazado. <risos> eu fui assistir de novo, que eu falei, pô, legal isso aí. Eu não tinha sacado. E eu prestei bastante atenção. Eu falei, é uma cena de muito terror. É muito suspense, é muito elementos de terror.
0: Na parte da casa. Na parte da casa eu concordo. Mas a parte fora da casa, não. É um western, cara. Todos os elementos de western. E sem os cowboys. É isso que é o mais louco. Ele chega no lugar aí junta aquela galera da cidade pra ver o forasteiro. Uhum. né Cara, é totalmente. Aí o forasteiro, que é o, o Lone Ranger lá, é, a galera fala, ah, o velho não tá dormindo. Ele, não, mas eu vou checar mesmo assim, sabe? Porque eu que faço a minha lei. Mostra, ele vai andando e a câmera vai acompanhando assim a cidade de Velho Oeste com todo mundo olhando pra ele é. reprovando, sabe? E aí quando ele sai depois, quando ele, ele entra na casa mas depois ele sai da casa e aí tem aquele ângulo que mostra por trás da Puse, né? E, e mostra as pernas dele com ele ao fundo, totalmente um western e a câmera vai subindo e aí ele confronta o outro maluco e vem o cowboy cavalgando atrás dele pra pegar ele. Pô, cara, é tudo, tudo de western, só que não tem o duelo de fato, não tem a arma, não se saca a arma é, e não tem os cowboys e, né, só tem um, um bando de hippie, a maioria mulheres e o cara, né?
6: Essa parada eu achei muito emblemática do Tex vindo de cavalo e ele indo embora de casa. É, é, tipo, ele deixando né? o Velho Oeste pra trás, tá ligado?
0: É, exato, exatamente, exatamente. O Velho Oeste não tem chance quanto o mundo moderno.
6: Essa parte fora da casa também você tem que dar um valor aí pro cenário, que é um cenário de western. Porque se for ver, a primeira cena de Inglorious Bastard também é, é mega western.
0: Sim, sim.
6: No meio da França na Segunda Guerra Mundial.
0: Não, com certeza. Agora, tem uma. As partes muito maneiras, que é quando ele, ele deu carona pra mulher lá, pra Pussy, né? E aí a, a dona lá do rancho, capataz do rancho, mandou ah, obrigado por trazer, ah, uh, we love Puzzi. Aí ele, yes,
1: we, we love it, <risos>
0: Pra
2: mim, o elemento do Tarantino clássico é, é essa cena, a construção da tensão, né? Sempre tem uma cena super emblemática que tem essa construção de tensão. E ele, esse tá... filme
0: é o filme de quebrar a expectativa, <risos> né? É, não, é totalmente. <risos> Exato. Uhum.
2: É a cena que eu chamo de a cena que vai dar merda. Tipo, no, no Bastard's e Glórias tem isso duas vezes, no início do filme, na cena da taverna, que vai construindo, construindo, tensão, tensão, e você fala assim, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, e dá sempre uma merda, filha da puta. No Django você tem a cena do jantar, né? A cena do jantar que você acha que vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, e aí acaba, né, terminando dando aquela merda de lá.
4: Dando uma merda
2: foda. <risos> Exato. <risos> Na merda. E aí, quando começou essa cena, tipo, cadê o cara? Ah, tá dormindo. Tá dormindo. Ah, não sei o ah, quê. Ah, ele tá aí, cego agora. Tá cego. Ser... Aí, ah, aí o cara, vou lá. Aí, ó, sai todo mundo. Eu não, vou...
0: não, a mulher fica... Primeiro ela fica assim, quem chegou? Uhum. Ah, chegou um cara de camisa florida aí, com a Puse. Ah, tá tudo bem. Eles estão conversando com ele. e o cara da camisa colorida É tipo, ela vai criando essa tensão, Exato, né? Exato. De né? esse cara
2: não pode chegar perto dessa casa. Dessa casa. E aí, quando ele vai, ela manda todo mundo embora e fala assim, eu vou cuidar.
4: Essa porra aqui. É, super beleza, Ela tá beleza o tempo todo. E tipo assim, a cena,
2: ele usou um elemento tão claro como uma mentira absurda. Tipo assim, cadê o... É um de hip maluco, morando num cenário de Hollywood que um <risos> de, cara de era oeste. dono e o cara tá descansando e, nem, e ele não pode ver o cara. E, tipo assim, você vê que isso é uma mentira absurda e você vai vendo que cada vez que ele se aproxima mais da casa você vai ver a merda que vai dar merda, vai dar merda, vai dar.
5: A encenação dessa parte é foda, porque se você olhar, por exemplo a tensão não tá só no, nos eventos que vão acontecendo no roteiro, mas a forma como ele filma total, né, tipo, é. aí, a parte que ele chega na porta e ele tá encarando a Squeak do outro lado da porta, tipo, o jeito que ele fica enquadrando, ele usa aquilo que o pessoal, que se chama, né, de ângulo holandês, que é quando você pega a câmera e deixa ela um pouquinho torta assim pro lado, que fica um, um, um ângulo meio diagonal, que é um ângulo tipo, super clássico pra criar tensão, é, coisas assim e é o ângulo que olhando. ele mais usa nessa troca entre a Squeak e o, e o Cliff, entre a porta, e aí tipo, a forma como a a Cota Fênix atua nessa parte também, é fantástica, porque ela tá, tipo, com cara de má mesmo, assim, tipo, e você fica pensando <risos> ela tá realmente querendo intimidar a parada, porque ela, o, o Rick até, tipo, fala assim, ó, oh, isso aqui, essa telinha aqui, não vai me impedir, ele dá um peteleco assim forte, e ela não pisca, cara.
2: É, e você acha que ela tá totalmente no controle da situação, e é muito... ele vai virar as costas e vai morrer, vai tomar tiro
6: não sei o Mas se liga como aquela afirmação de que a ficção tem que ser mais verídica do que a realidade? Porque aquilo é verdade. É. Ou a família Manson foi morar realmente <risos> lá Botaram uma hippie pra ficar cuidando e transando com, com pro o velho, velho, é? pro velho. Pro velho deixar
0: eles ficarem lá,
1: saca? Uhum. É tudo
6: verdade. Uhum. <risos> Só que
0: parece uma mentira
6: foda. <risos> e aí tu fala assim: caralho, isso não pode ser verdade. Não,
0: e aí o mais louco é que ele cria toda essa situação maluca, né? Em que ela fala: ah, ele tá dormindo, mas então eu vou acordar ele. Não, mas ele, se ele acordar, ele vai cochilar de noite. A gente gosta de assistir FBI juntos. Eu fico puta se <risos> assiste FBI. E aí ele: ah, mas eu vou ver mesmo assim. Aí ela: então tá, tá bom. Aí ela abre a porta assim, né? E quando ele entra, tá todo mundo lá de fora olhando, olhando pra ele. Olhando, tipo, né? E aí ele entra, vai no quarto, aí a tensão aumenta pra caralho. Caralho, será que o cara tá morto? Será é que a gente vai ver, tipo, psicose tá tal, o corpo do velho. É. Né? Eu não, tá o velho dormindo. Ele acorda, é. realmente, ele tava tirando <risos> a soneca porque ele ia ver o seriado. E porque ela transou com ele é, de manhã e E tal. porque se... Ele é
4: cego mesmo.
0: Ele é cego e sendo ele não cochila de tarde, ele dorme à noite e ela fica puta. E aí ele pergunta assim, ah, mas ela fica puta contigo? E ela faz o quê, né? Esperando que ele vá falar que bate, uhum. ele... É. Ah, eu não, só não quero deixar ela chateada. É uma muito...
2: <risos> quebra de expectativa que eu falo assim, <risos> eu não acredito, cara. E ao mesmo tempo, então... parece que é frustrante, mas foi assim, é maneiro porque o, o cara tá te oferecendo uma coisa nova. Entendeu? É, então, exato.
3: Ele, ele tá brincando ele... com o próprio estilo dele, cara. Eu acho que ele exato. é o um ponto, Todo cara. momento negando pra gente, o esperado negando pra é. ele. A tensão do filme, claro, tem todos esses elementos cinematográficos, ela vem de a gente, de, de uh, ironia dramática, a gente a gente sabe o que tá acontecendo, os personagens não sabem, mas ao mesmo tempo, a gente fica se duvidando o tempo todo, porque tá tudo dando certo. A gente, é. peraí, como, como assim? Mas isso aí é uma coisa sinistra, eu tô tenso, porque eu sei, porque eu sei que tá chegando, tá, sabe porra? É novembro? Como assim? Já vai, vai chegar, vai chegar os hippies, e daí, não, tá tudo certo, cara, tá ensolarado, os caras estão fazendo filme na Itália, sabe? Tipo, o velhinho tá dormindo e transando, <risos> Meu porra! Cara, isso, velho, vai te deixando numa tensão. Mas e, é e isso a, também, é acho que, que a
4: cria. prova, que é assim, eu entendi a assim, pelo menos, principalmente depois da segunda vez que eu vi, que esse é o filme mais de comédia do Tarantino. Eu não sei, posso estar falando uma merda gigante aqui, mas eu entendi como com foi mais comédia. Porque assim, essa cena, depois de toda a tensão que foi criada, que a gente tá com o cu na mão pelo que vai acontecer, ela termina em comédia. Você é. dá risada da situação ali, o velho tá, não Sim. sabe quem que é o Clint, Mas e acho que é isso, essa quebra de expectativa e você entender que o filme é comédia, por exemplo, aquela cena que a gente já falou do Rick Dalton puto ali no trailer, é uma comédia também. Você dá risada Garguejando lá, não sei o que, então. E aquela hora que a menina fala também, ah, a melhor atuação da minha vida, tem a mensagem que o Alexandre falou, mas assim, também é uma piada, porque a vida dela tem oito anos, sabe?
1: Nossa. Tipo, então,
4: todos esses detalhes do, não, desse filme, ser, eles trazem certeza. uma comédia que vou, eu, pelo menos, não estava esperando. E talvez daí que a gente saia frustrado, pelo menos na primeira vez que eu vi, eu saí um pouco frustrado com isso. Por exemplo, nessa cena, eu queria que tivesse acontecido alguma coisa sinistra, não foi isso que ele me deu. Mas tudo bem, tipo, ele queria mas me dar. É,
6: isso. é o filme que tem mais humor e menos violência. Exato.
4: Então, era exatamente exato. isso que eu ia comentar. Eu, eu não acho
5: que é necessariamente o filme que tem mais comédia. Eu acho que todos os filmes do Tarantino sempre tem meio que o mesmo nível de comédia, só que eles meio que acabam sendo contraponto
1: do, da, da risada
5: com o choque da violência. É, e como isso. esse filme tem muita men muito menos violência, o impacto da comédia acho que acaba sendo é. mais, maior mesmo, sabe? Exato, exato.
3: Cara, tudo bem que não é uma coisa que não vale mais uh, 100%, mas a concepção clássica de comédia é uma história que lida com pessoas comuns e não nobres. E uma história que termina melhor do que começou. Por isso uhum, que uhum. Divina Comédia é uma comédia. É porque ela começa no inferno e termina no céu. E o, o Era Uma Vez em Hollywood começa o cara na merda e tu achando que vai chegar os hippies do Charles Manson e matar todo mundo. E acaba que ninguém matou ninguém e o cara tá lá com as portas abertas pra casa do Roman Polanski e, e provavelmente ele vai ter uma renascença como ator. Com certeza, com certeza. A gente tem um instinto do que que é alegre, do que que é pra cima, né, do que é comédia. E embora, claro, hoje em dia, milhares de anos depois, a gente tem essa comédia do humor negro, milhares de tipos de comédia, eu acho que ressoa com alguma coisa meio fundamental. A gente tem um filme que meio que só vai pra cima, os personagens só, quase só tem sucessos, os contratempos que eles têm, eles conseguem vencer, e tem uma coisa que é um negócio muito, que empatiza muito com o público, que os personagens falam um objetivo e cumprem, sabe? A Sharon Tate, ela diz eu vou ver o meu filme pra ver se eu tô bem e ela vai ver o filme e ela tá bem e as pessoas gostam, essa é cena é muito boa
6: muito bom, né?
3: sabe, isso é uma coisa é instintiva nossa, é uma coisa inerente que vai nos deixando um clima pra cima pra cima, e ao mesmo tempo tem a tensão que a gente
7: conhece, mas a tensão nunca é satisfeita
3: então eu acho que tem uma questão de comédia mesmo no filme, mas num jeito até mais visceral cara that was the best
7: acting I've ever seen in my whole life
0: tem uma coisa curiosa nesse filme que a gente tá falando aqui. Ah, esse é o filme que tem menos cenas de violência e tal. É interessante perceber que nos outros filmes, a violência ela não escolhe lado, né? Todo mundo pode ser algoz ou vítima da violência, né? No Pulp Fiction, no canjo de aluguel, né? É, é policial que sofre violência, é bandido que sofre violência, é policial que faz a violência, é a pessoa que se vinga, que massacra, é a pessoa que não se vinga. No Pulp Fiction, é bandido que toma tiro na cara sem querer. É... Todo mundo pode ser vítima daquela violência. Nesse filme, a violência, ela só acontece contra a família Manson Ela não acontece em nenhum outro aspecto do filme, a não ser que ela seja encenada. É verdade. Mas é verdade. todos os momentos de, de violência absurda, quando ela acontece, é uma explosão, né? Um, é um pau de violência. Tipo, quando o Riponga tá lá, porque furou o pneu, ele arrebenta a cara do cara com dois socos. É isso que, é isso que eu
6: ia falar. Até quando,
0: até quando continua batendo, a violência, a gente vai... nem considera
6: mais isso como violência, né?
0: Exato, mas é, é muito violento. E só só o maluco, é snatch, ele com o maluco, o cara voa, os pés saem do chão, o cara prof. aí ele pega o maluco e pau, de novo. E aí a galera começa a chegar perto, ele vem aqui que eu arranco os dentes desse
4: maluco na porrada. E aí tem a Ripzinha falando ah, eu te amo, tipo, é uma... Com... É uma... <risos> Nesse é. momento ele insere um que é de comédia também, né, porque você dá risada dela, pô, o cara tá tomando uma surra, mas o Rip ah, eu te amo, eu te amo, é muito bom. E até quando ele briga com o Bruce
0: Lee, é muito diferente, né, não é um sinistra que eles vão se matar aí, sabe, é, é, é só pra mostrar mostrar o nível dos dois. É muito diferente da violência que acontece quando ele tá com a família Manson, né?
6: Mas de novo, é, é muito humor, né? Bastante humor.
0: Então, mas todos os filmes do Tarantino tem humor. No Pulp Fiction, quando o cara tá o Jules e o Vincent Vega no carro, e aí o cara explode a cabeça do Marvin lá no, no banco de trás, essa cena é vou dar risada, é uma parada é. absurda. O Samuel Jackson fica com os miolos do cara no cabelo, tudo cagado, <risos> e os caras ficam, caralho, meu irmão, o que que você fez? E ele, manda fogo Eu não sei
6: como é que foi no cinema que vocês foram ver, mas... Mas a cena final, que é uma violência é, abissal, tá <risos> todo mundo rindo
0: muito, ah, velho.
5: A minha sala ah, tá todo mundo ameaçado, todo tá bom de tudo rir, cara, todo mundo. O modelo do
0: absurdo. Porque ele te Eu dá uma catarse, cara. É. Porque a gente que entende, a gente que entende, não, que sabe o que aconteceu, a gente se sente vingado, sabe? Porra, os filhas da
3: puta, fuder mesmo, sabe? Sim, Exato. e eles não conseguem nada, nada. Eles dizem, ah, não, mas vamos, vamos tentar agredir essa pessoa. Não, cara, caralho, a gente não vai tomar nenhum arranhão e vocês vão morrer
1: horrível. I'm the son of a loving man. <laughs>
4: De aproveitar pra uma cena polêmica.
0: Vai, vai, fã
4: do Bruce Lee. <risos> é assim, foi piada, ele fez piada com Bruce Lee. Não é problema do Tarantino, o Tarantino pode fazer o que ele quiser.
0: O Tarantino não é fã do Bruce Lee? Deixa eu perguntar
4: isso. A Beatriz Quiro no. Que o Bill é se veste de Bruce Lee. Sim, se não ele é. Inclusive no cinema dele, onde eu assisti o filme, lá tinha. <risos> babado aqui, babado, lá, lá em Hollywood tinha um cartaz no cinema de um filme do Bruce Lee, assim. É que o que eu tava querendo dizer aquela hora, e quando eu reassisti assisti o filme de novo, a hora que ele dá os gritinhos dele, que os gritinhos do Bruce Lee são muito característicos, e quando você vê no filme do Bruce Lee, você fala, caralho, agora o bicho vai pegar a Bruce Lee, é foda e nesse filme, na hora que ele filmou você pode reparar não tem trilha ele filma, é silêncio, e o Bruce Lee, quando ele faz aquele barulhinho dele, no, no, assim, sem contexto, tipo, fica ridículo é vexatório, e aí o Brad Pitt zoa, ele dá o um gritinho também ele, oh!
0: eu acho que a, a parada fica engraçada, porque ele tá lá dando o um discurso dele, falando que é uma parada que ele falava mesmo, né, que é minhas, minhas, meus punhos são registrados como os armas, e aí ele fala, se eu te matar sem querer, não, isso aí, qualquer um que matar um outro numa briga, vai na cadeia, chama-se manslaughter. Chama manslaughter, né, manslaughter. <risos> e aí, quando ele começa a briga, e, e assim, realmente, todos nós que temos memória do Bruce Lee, quando ele começa a fazer aqueles trejeitos dele, e dar os gritinhos e tal, você fala, foda agora é o dragão escoteia com o rabo, malu, né? é. Agora exato, vai ser foda. E aí o, o, o Brad Pitt faz um oh, oh", sabe? E aí quebra. Na hora você acabou exato, tudo, sabe? Exato, exato. Mas as pessoas ficaram ofendidíssimas, o caralho. Cada um ficou ofendido com o que quer, tudo bem. Mas essa cena pra mim não. para mim, não pareceu diminuir o Bruce Lee. Na verdade, ela tá ali pra mostrar o quanto esse cara é foda. O primeiro golpe ele tomou. Ele tomou o golpe, ele caiu no chão. Não, ele a deixou, filha, a ele filha ele do deixou. Bruce Lee.
6: A filha do Bruce Lee não ficou puta com o Bruce Lee perder. Ficou puta com o Bruce Lee ser um cara arrogante. Aham.
3: Mas ele não era um cara que ficava falando, tipo, sabe, se, se dizendo não. que ele era muito
0: bom? O cara que chega na balada e fala assim, eu não posso brigar porque minhas mãos são armas registradas, parece um pouco arrogante, né? Eu não sei. É. Sim, não. <risos> ele podia simplesmente não falar
4: nada e não brigar, que tal? Tem a questão do Bruce Lee ter que se provar dentro de Hollywood o tempo todo, porque ele não era americano, entendeu? Então assim... Isso com certeza,
0: né? Ele eu, tinha outra...
4: que mostrar que ele era melhor do que ele era, tipo, o Muhammad Ali, que até é citado no filme, ele fala que era o Cassius Clay na época, o Cassius Clay era altamente arrogante também na hora de ele Sim, ele dizia: I am the greatest. Exato. Oh, então, assim, para a gente não filmasse o Cassius Clay, ele ia aparecer tipo um pau no cu também, igual ficou aparecendo o Bruce Lee. É que, assim, como eu sou muito fã do Bruce Lee, quando você tá assistindo aquilo, você fala: Puta, porque naquela hora do filme você já tá super fã do Cliff, você já adora o cara, né? Você quer que ele ganhe do Bruce Lee. E <risos> é um pouco errado, assim, sabe? Então, foi uma cena, mas a cena em si, ela é frutada. Porque depois então. aparece Kurt Russell, a Zoe Bell lá, que é a dublê da noiva nos filmes que fez Death Proof também. É, é toda uma cena muito bem construída.
0: Ela é coordenadora de dublê, ela fez Django, ela é, uma, é da gangue ali.
4: O Alexandre até levantou no grupo um negócio que eu achei fantástico que seria pra mim é, genial e me resol e resolveria esse problema pra mim que era, era uma lembrança do Cliff. Então, o Cliff enxergar o Bruce Lee daquela maneira e o Cliff bater no Bruce Lee daquela maneira poderia ser simplesmente o jeito que ele lembra. Daquela
0: Sim. situação. É, isso faz sentido realmente. Porque era, de fato era uma lembrança dele. Ele tava lembrando em cima do telhado, sem camisa.
4: E, infelizmente, hoje em dia tem essa moda de diretor ver, ter que vir a público explicar confusão. Caralho, eu tô
0: tão cansado disso, cara. Mas não é moda, é que as pessoas perguntam, e mas
2: responde.
4: não
0: responde.
6: Ele não tava explicando o filme, não tava explicando nada. Ele tava respondendo a crítica uh -huh. da filha do Bruce Lee. É Exato. diferente. Ele, não, mas ele tudo não, bem. Não tava explicando o filme, né?
4: Mas ele não precisava explicar. Ele podia falar, meu, eu, ele tá, é o meu o personagem do filme é isso aí, só que é, a maneira que ele explicou, ah, eu li os livros, eu li biografia, ele, eu, eu era fã dele, ele era assim, então assim, ele não fez como uma lembrança do Cliff, era ah, realmente, ele quis contar oh. essa história oh. aí, sabe? Oh.
0: Isso é um problema, na minha opinião, sabe por quê? A obra cinematográfica, quando o diretor coloca ela na sala de cinema, ele editou, participou, não sei o que lá, independente que tenha acontecido, se o produtor mexeu, se não mexeu, se ele tinha controle criativo, se não tinha, a obra vai pro cinema, ela tá lá, cara. Ela tá entregue. E aí, ela é absorvida para as pessoas de maneira diferente. Isso em qualquer filme. Eu acho que essa mania que agora, tipo, Vingadores, cara, depois que teve aí o Endgame... Não, 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 compara, não compara. Tem mais tempo de diretor explicando o filme do que filme. Se você juntar todas as horas de Reddit, chat, caralho, é, tem milhões de horas esses caras explicando todo o filme.
6: Você vai me pedir pra não comparar falar do Picasso e tu vem falar de, de... Vingadores, não,
0: cara, eu tô dando um exemplo. Eu tô dando um exemplo que qualquer Sim. obra é, é, audiovisual, principalmente cinematográfica, no caso aqui que a gente tá falando, ela passa a ser um produto que vai ser interpretado. E que ah, o diretor chega e fala assim: o que eu quis dizer, não tô falando nenhum filme específico. Ah, o que eu quis dizer com essa cena foi bibibibobó e não bububu. -bu -bu. Sabe, foda-se, você não conseguiu, as pessoas estão entendendo. Pra a a, a parada pra não senhora. foi uma interpretação
6: do público, Azagal. Foi uma interpretação da filha do cara, de um cara que ele é fã. Ele quis chegar. Ah, e explicar pra ela.
0: Mas aí liga pra ela, dá um toque, né? Ele é de Tarantino, não é? Não sou eu. <risos> né? é, pra mim é... Ele pode pra... ligar pra ela, aí tem que, dar um, ele tem que fazer uma carta pública pra responder. Ele falou que leu o livro escrito
6: pela Linda Lee, que era a mulher do é, Bruce Lee, assim. onde ela fala que ele chegava e falava que ele venceria o, o Cassius Clay, entendeu? Ele, ele simplesmente falou isso, ó. Não, não inventei nada. Mas só que ele chegou, no, no, complementou que com falou assim. E no entanto, aquilo tudo é, faz uma parte ficção. de uma obra de ficção aí ela ficou putaça, que ela, assim, sim, mano, porque ela foi uma
5: contradição, realmente é, tipo, é, porque, bem, inclusive é uma coisa que contradiz a própria lógica do filme, tipo, o Tarantino nesse filme, ele em nenhum momento tá, tipo se propondo a fazer uma representação histórica 100% fiel ao que aconteceu sim. de verdade, é só ver o final, né
0: e aí quando o cara vem e fala isso tira do público esse negócio de interpretar sabe, é. de fazer como o Alexandre fez ah, era a imaginação do Cliff então, o fato mesmo, ninguém conhece e quando você tem o fato através da sua lembrança, ele já é diferente do que que realmente aconteceu. É porque
2: ali ele tava, na minha interpretação era isso, ele tava lembrando e se justificando, tipo assim, é claro que eu fui proibido de trabalhar lá, eu dei porrada no
0: Bruce Lee, é. entendeu? É nem esse motivo, o motivo é que ele fudeu o carro da mulher. É. 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 Mas <risos> não, mas na cabeça Sim, dele. Sim, na cabeça, na cabeça dele, dele com dele, certeza. É mas aí quando o Tarantino vem e fala ah, então, na verdade é, é de outra maneira, não, cara, você não pode falar, tá na tela, o que você quis entregar tá lá, é isso que tem que, tem que a mensagem tem que estar tá passada lá, não é no, na versão estendida, na versão do diretor, nos quadrinhos,
6: Agora, fofoca de bastidores. Essa cena era pra ser diferente. Era, era. pro buff ter ganho, não um no contest. Brad Pitt, que chegou e falou, não, eu acho que seria melhor se... se é, não, é. o, o, era Essa pra ter é sido...
5: Ele não só ia vencer, ele ia vencer com um golpe baixo, assim. Tipo, isso, isso. Com um golpe super sujo, assim. trapaceando é. Trapaceando, assim. E aí o Brad Pitt, tipo, pediu... Provavelmente um vamos chute
0: no estupro dele. É, o Brad Pitt falou assim, porra, cara, é o Bruce Lee, né? <risos>
5: é,
4: mas
0: na
5: cena ele sai com a vitória
0: moral. Da, da parada,
2: ah, aí ele jogou empatam, o Bruce Lee
4: no carro mas o Bruce, cara, tem aquela hora que ela chega, ah não, ele tava aqui, descendo a porrada no Bruce Lee, aí o Bruce Lee, não, ninguém tava descendo a porrada vai do <risos> do
1: <risos> é.
5: ser é maneiro isso é é. Que é uma... é, ninguém, ninguém empatado, desceu o um cacete
0: no Bruce tá empatado. Lee <risos> mas o Bruce Lee deu um chute no cara e ele caiu no chão se fosse a porrada pra valer o Bruce Lee ia derrubar o cara e continuar batendo mano.
2: Não, eu sei, mas é porque ele é um dublê que tem uma vida de merda e o Bruce Lee era é o Bruce mas Lee, mas ele é um veterano né? de guerra tudo talhado, rasgado
0: <risos> Cara, então, mas esse cara tá não é um big deal. Ele
1: matou,
0: ele, ele matou a própria esposa. O, o Bruce Lee fala: Porra, tu é bonito pra um dublê? Aí ele fala: É, ah, o
4: pessoal costuma dizer isso. Não, e aí tem a questão dele ter matado a própria esposa. Que o cara que tá preparando o Bruce Lee fala: Ó, oh, esse cara aí matou a própria esposa. Aí o Bruce Lee, quem? Esse cara aqui, aí ele fica meio cagado, né?
3: Vocês sabem que isso aí é uma referência a uma morte real, né? Sim. A Natalie Wood, que era uma atriz, só que ela morreu foi depois dos anos 60, foi em 81. É ela tava num barco, era a mesma situação Ela tava num barco, é. só que ela tava com o marido dela E o Christopher Walken E daí voltou só o marido dela e o Christopher Walken Caralho, e, mano <risos> não... Caralho.
1: Pô, Eu não
5: sabia que o Christopher Walken tava junto Eu achava que era só o marido dela de Era o Robert
2: Wagner que era casado com ela?
6: É, no, no, a bordo do Yacht Splendor
2: Ah, ele tava no Yacht
6: Na companhia de um convidado, o ator Christopher Walken
5: Caraca, eu não sabia que ele tava junto
2: velho Eu Sei. também
6: não
0: sabia eu
5: tava... eu tinha... Só deixa a história mais ali. creepy, cara Meu Deus É, né?
0: Porque, cara Ele fez Ashen Powers também. Então, ele, ele deu, era, era o number 2. É isso é,
2: aí. Ah, só. Era esse cara aí que ficou no, no ar, que ninguém sabe se ele matou ou não a esposa. Ah, e aí a história dele é que foi pro... Ah, bem que eu tava reconhecendo essa história de um ator, um cara de Hollywood, ninguém saber se ele matou ou não a própria esposa. É, e foi, ele lá, nunca, e nunca mostra
3: legal. a
0: lembrança dele de verdade,
2: Exato, né? Exato, tipo, ele... é uma
5: coisa que fica no ar mesmo, fica dúvida, tipo... Mas
2: é porque essa história do Robert Wagner, ninguém nunca explicou essa história. Claro. É.
0: caraca ele fez Enter the Dragon. É
2: essa história não teve fim, né? Ele foi acusado depois, depois
5: Acho que, tipo, sei lá, dois anos atrás eles reabriram a investigação, alguma coisa assim. Essa foi a última vez que eu vi uma... O fato é que o Christopher Walker sabe, <risos> Sim, sabe. <risos> Caralho,
2: isso a gente nunca imaginou.
5: É, realmente. Mas isso, bom, falando dessa questão do Cliff ter matado nós, eu achei isso muito legal também. Tipo, tem muito a ver com o que o Leonel tava falando sobre o filme deixar essas lacunas pra gente ir completando. E é uma baita de uma lacuna, assim, tipo, apesar de todo mundo ficar falando, ah, porque ele matou a esposa, ele matou a esposa, a gente não sabe a verdade, né? Tipo. Não, não e ele é um cara tão
4: gente boa no filme que.
5: Assim, e você fica duvidando, cara. Não, tipo, não,
4: mas assim, você quer que o. Pô, esse cara é o melhor cara que eu já vi. Ele palpa toda a obra, ele... Não sei o que, só que ele tem um puta passado sinistro que sim. Assim, pode ter matado a esposa e depois do que a gente vê ele fazer com as meninas hippies ali, pode ser realmente que ele tenha matado, <risos> então, né? Então, cara, isso aí é bizarro, porque a gente comemora quando
3: as gurias hippies morrem, é. porque a gente sabe que elas eram da família Manson. Uhum. Mas, na real, é umas gurias genéricas que entraram falando merda. E ele, cara, não é que ele só foi legítima defesa. Ele, ele, ele meu ele sim, cara, ele, tipo, esmagou a cabeça de uma no coisa na, na prateleira, na velho. Na Ele foi um pouco exagerado, eu achei, realmente. <risos> ah, <risos> malditas drogas.
4: Não, mas ele já tinha o um hippie lá na, no Spawn Ranch, ele já tinha descido a mão no cara, né? Assim... É,
0: ele já tinha mostrado que a violência pra ele, ele não, não existe, ele, ele não gradua. Quando a violência vem, ele, ele explode. E essa cena, cara, ela é muito bem feita, cara, porque tudo vai acontecendo, o filme vai tudo se montando pra esse momento em que o, o Rick Dalton vai pra piscina, que coisa que ele a gente sabia que ele faz. E aí ele tá passeio com o cachorro, volta pra casa, tá doidão, tá abrindo a lata. Então tudo aquilo é normal, a gente já viu. É a rotina já, sabe? É. E aí entra os rips e tal. E aí, cara, ele unleash hell nos hips, cara. O contrário do que os rips já fazem, né? na verdade.
4: Logo antes dessa, tem o esporro. Que o Rick Dalton dá nos rips né, cara? Caraca, tá é maravilhoso, né? cara. <risos> muito bom.
5: Pra, pra mim, a melhor coisa foi depois, que que é quando é os... eles estão longe no carro, eles viram, ô, oh, aquele era é o Rick Dalton.
4: É. <risos> é. velho, De que, que é ele ele tá zoando. Zoando. Quem que nunca sonhou em sair na rua, <risos> né, e dar um esculacho desse na galera que tá fazendo barulho na frente da tua casa, cara? Ele de roupãozinho, roupãozinho e pantufa.
0: E meio gordinho, né, com aquele cabelo italiano, né, ele meio gordo, a cara mais redonda, muito engraçado, cara. Ele
4: solta Todos os xingamentos do mundo e o Tex, cara, que é um cara sinistro ali, né? Você vê, ele tá todo puto na outra cena anterior. Ele fica nervoso e meio querendo chorar, pondo a mão na arma. Eles ele não sabem o que fazer. Era assim, eram moleques, né? Eram imbecis. Eram realmente quatro imbecis ali, né?
0: Pra mim, melhor do que a, a cena, a catarse dele, a explosão dele em si, é antes, quando o barulho do carro começa ele tá fazendo lá batida. Ele tá fazendo uma puta <risos> barulheira, né? Tá lá batendo. Brrr, ele mesmo tá fazendo um barulho. Aí quando começa o barulho do carro lá de fora ele fala assim: "Motherfucker". F... <risos> cara, eu acho isso tão motherfucker. Eu pago imposto pra cacete, velho. Né? É uma indignação da parte dele. <risos> motherfucker. Esse hippie, filha da puta, cara, é muito. Essa rua é privada. É muito bom cara a reação dele, é. cara. Que atuação,
4: cara. Leonardo DiCaprio, vou te dizer, viu, cara. Sensacional.
7: life.
5: Uma das coisas que eu achei mais legal nesse filme é porque, assim, beleza, o, o que, que é uma das coisas que deixou o Tarantino mais famoso? É como ele lida com as referências, né? Então, ah, ele pega...
0: Duas coisas, na verdade, né? Como ele lida com a referência e alguma uma coisa que a gente não tinha percebido, mas que agora tá na moda, que é o pack do pezinho. Não, mas o fetiche
5: dele já é um negócio <risos> por pé, já é um negócio que tá sendo debatido há muito tempo já. Mas nesse filme é <risos> mas sujo, é, cara. Esse, esse filme podia ser pé feminino ou filme, tipo... Porque é muito... <risos> Muito. Mas enfim, o que eu queria dizer é que, tipo, ele sempre pega essa lógica, que é ele pega as referências dele, ele absorve e insere na estética, né, na obra dele. Só que aí eu fiquei pensando muito, porque como é um filme que se passa em Hollywood, e é um filme que o Tarantino ele fica inserindo séries de TV da época, filmes da época o tempo todo, e a forma como ele lida com essas obras eu acho muito legal, porque, tipo, se você parar para pensar, tem a cena do Leonardo DiCaprio fazendo o vilão lá em Lancer, que era um seriado de verdade esse Lancer. O que eu achei legal é que o Tarantino ele tá filmando filmando a cena, ele não tá tentando reproduzir ou emular o estilo visual de um seriado de televisão dos anos 60. Ele tá filmando como se fosse o Tarantino fazendo um seriado daquela época. Ele usa os movimentos de câmera dele, ele usa os diálogos... Aquilo, puta, é um, a cena dele com o, o, o ator lá, o, o, o Timothy Olyphant. Caraca, tá
0: irreconhecível. Irreconhecível. <risos> Senhor Madrid. A, Senhor
5: Madrid. Pô, é um puta de um diálogo gigante assim, que você nunca veria num seriado de televisão daquela época. Então, e você depois tem aquele outro momento que tem o Timothy Elefante falando com o Leonardo DiCaprio deles falando sobre o filme do Steve McQueen, que ele quase conseguiu o papel e aí, tipo, corta para
0: Nossa, esse é outro é. momento incrível, cara.
5: É, essa parte é muito foda, porque ele pega o, o Fugindo do Inferno, que é esse filme mesmo, e ele insere digitalmente o Leonardo DiCaprio.
0: O Tarantino falou que fazer computação gráfica é trapaça, mas ele fez, então. É,
5: ele fez. Uma, uma alteração digital
0: aí. <risos> é. é, é totalmente, cara. É fundo verde, é né, porra? É.
5: É. <risos> e aí mais tarde tem a cena dele, do, do Rick Dalton e do Cliff assistindo o FBI, e aí vem o, o personagem do, do Rick ele atira, e aí, putz, aí é um monte de sangue bem tarantinesco de um jeito que não tinha nos seriados daquela época, porque tinha uma questão de censura, e, não censura, mas, né, idade, enfim. É, classificação. Então, o que eu tava achando legal é que o Tarantino, ele tava pegando essas referências, reproduzindo, colocando elas no filme, mas ele tava, tipo, fazendo uma interferência em, tipo, ele tava inserindo o estilo dele nessas coisas, em vez de reproduzir como elas
0: eram. É, sabe o que é muito doido? É que na coletiva de imprensa que eu participei lá... Não. O
7: quê? <risos> o quê?
0: É normal do nosso trabalho participar uhum. desse tipo de evento? <risos> o que não é normal é ser notado pelo <risos> Brad Pitt, Tarantino, Norrgão de Cabo e Mas eu não vou me estender nisso. Já falei muito disso em outros. Você procura aí na internet uhum. saber como eu fiquei amigo desse quarteto. <risos> o que eu quero dizer é, eles conversando lá sobre o filme, eles, eles falaram que ele falou principalmente que ele tava amarradão de fazer o Balti Law, sabe? Que Sim. ele faria um filme inteiro só sobre o Balti ele filmaria. Uhum. Sim, episódios do Balti para pra caralho, sabe? Eu veria. Ele tava tão amarradão de fazer isso que eles fizeram a vinheta de abertura do Balti Law inteira, que nem, eles nem usam no filme. Ah, eles não usam. Não, mas tem a vinheta toda do, do Balti Law, Law, trilha sonora do Balti Law.
1: <risos>
4: editores tem tudo. Eles passaram na sessão que eu fui antes do filme começar essa vinheta aí, estendida do Bom Quiló. Nossa, Key que Loco. demais.
2: É. Foi legal você mencionar o Steve McQueen, porque essa história ela vai pegando essas referências pra criar esse conto de fadas de Hollywood, né? Que é basicamente a, a trajetória que o Rick Dalton tava procurando. Era do Steve McQueen, era uma coisa que acontecia muito que o Steve McQueen foi um astro de seriado de western na década de
5: 50, né? Sim, é procurado vivo ou morto.
2: E, exato, e aí entre um sei lá, uma temporada e outro no descanso dele, ele fez o filme, ele fez o... o... É, Sete Homens e o Destino. Os Sete Homens e o Destino, e ele explodiu. A carreira dele explodiu depois desse filme. E ele virou um grande astro de Hollywood. E, e aí, muitos outros tentaram e não
0: conseguiram ter o mesmo
4: expressão é, é que de... muita,
0: muita gente falou que o personagem do Rick Dalton
4: seria o Burt Reynolds, né? Isso, o Burt Reynolds. Inclusive, Sim. o Burt Reynolds era pra ser o George Spawn, lá do rancho, só que ele morreu antes, né? É ele não conseguiu gravar.
5: E tem a questão oh. do Cliff ser também muito inspirado no, no Hal Needham, que é uma lenda dos dublês que era amigão, melhor amigo inseparável do Burt Reynolds. É, então, mas não dá pra pegar um personagem só, ah, ele era o Burt Reynolds. Não, não. É, um, não, é
1: inspirado, inspirado
2: é um, só, é uma, mas ele é,
0: um, ele é uma figura da época, essa que é a parada. É, é uma mistura, uma mixagem. É, de, todos os personagens são, né, todos esses que são fictícios, eles são um avatar
2: da época, entendeu? É, exatamente, tanto que quando ele fala com o Alpatino, depois que ele sai, né, de falar com o Alpatino mas chorar, chorar porque fala sou um has-been acabou acabou tudo é e muito tal. Bom, isso cara. que motiva ele a ir pra Europa pra fazer os os western spaghetti pra tentar reativar a vida dele e aí você lembra o Clint isso fazia western spaghetti pra sim,
1: caralho sim
5: o que fez a fama dele foi feroz spaghetti ele é os um melhores filmes dele barco.
1: são western spaghetti
4: <risos> o Sérgio Corbucci que é o diretor lá que ele o, o Al indica lá pra fazer o Nebraska Gym quando o, o DiCaprio vai pra Itália o Sérgio Corbucci ele fez o Django, Django original. O, né? o original, né? O, o filme original.
1: E ele
0: fala: Ah, o, o Sérgio Corbucci, que é o segundo melhor diretor <risos> <Exato>. da Itália.
1: <risos>
0: Exato. Porque o primeiro é o Sérgio Leone, né? É, exatamente. É, exatamente. Sim, sim, sim. Não, e eu... aí tem um outro diretor, que é o terceiro filme que ele faz lá, que é o Margarete.
4: Margarete! <risos> é, um pouco, é, aquele Ringo, said the Gringo, sabe aquele é, filme isso. maluco? <risos> <risos> Isso são é muito bons, cara. É muito <risos> bom, cara. Muito
5: bom. Não, e tem o... que ele fala, no filme ele vai fazer o Nebraska Jim, né? Não é. tem um filme chamado exatamente Nebraska Jim daquele não, jeito, é. mas você tem um filme de que eu acho que é do Corbote, eu não tenho certeza, e que em alguns países da Europa foi chamado de Nebraska Jim. Foi daí que ele tirou o... Ah, o nome. pode quebrar,
4: legal.
0: Mas o, o Margarete, ele é o personagem do, de um dos bastados em né? O personagem... É um nome a, falso, né, aqueles... É o Alaias, né? <risos> <risos> o Disface. Isso. Isso, o que nos leva ao Tarantino's Mind lá, né? A, a teoria que todos os filmes de Tarantino se conectam de alguma forma, aonde esse cara sobreviveu aos Bastardos Inglórios
4: e realmente virou, virou diretor, diretor de cinema... E Martin Spaghetti. Eu acho que ele era um diretor que existiu realmente e aí a... Bom, Mark lá, ela usou esse nome pra dar pro cara, entendeu? Ele era um diretor que existia na Itália naquela época, que ela conhecia, porque ela era uma atriz, e aí ela usou pra dar pra ele, entendeu? Pra ele usar esse nome. Não que seria ele indo pra Itália depois, entendeu? Me
0: desculpa, mas a minha versão é muito mais legal.
4: Você quer esse Tarantino Cinematic Universe aí, igual o da Marvel? Eu... Quer essa... eu
0: quero, eu quero TCU, eu eu quero TCU, amigo. Eu <risos>
4: essa... A Bibi, a filha da noiva, ela é a hippie que vende o cigarro de ácido pro Cliff. Sério? Ela. é a... Eu não lembro o nome dela, mas ela fez a Bibi no Kill Bill e ela vende o cigarro de ácido pro Cliff.
0: E a filha da Uma Turma faz a, 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 a menina da família Manson que desiste, né? Exato, exato. Mas peraí,
2: teve uma garota Manson que fugiu, que saiu fora mesmo? No... Na vida no... real?
6: Não. Não, mas eu acho que... Não, não teve, teve mas eu que acho que ela... Teve impedir, isso. Não foi isso? Tem uma que foi inocentada, foi a única que foi inocentada, porque diz que quando ela esfaqueou, as pessoas já estavam mortas. E ela foi a que caguetou todo mundo, falou que, que, tudo o que aconteceu. Eu acho que essa menina que foge é uma realidade alternativa à é, a menina que é, se, é, se, é, se é. arrependeu depois. É,
4: ele, ele só quis usar a filha da uma coisa pra dizer que <risos> eles estão amigos e que o 3 <risos> vai rolar.
1: Isso
4: aí, <risos> aí, isso aí, tá na cara. Tá na Mas cara, então, falando, a gente tava tocando
5: nesse assunto do universo Tarantino aí. Primeiro que tem um detalhe... Bem pontual mesmo, que é nos créditos finais. Tem a propaganda do Red Apple, que é o cigarro que aparece em é, um monte é muito de filmes bom, do Tarantino, cara. né? Um
0: monte
3: de filmes eu nunca tinha percebido,
0: cara. Red Esse Apple, red, é, tá Apple né? Red Apple. Red Apple.
5: red
3: Apple. red Apple Tem no. O Death Proof eu acho que é o que mais tem. destaca, né? Que eles falam um monte do tal do Red Apple.
0: E o Cliff nesse filme fuma o Red Apple mesmo, né? O Cliff. Não, não, ele odeia o. O ah, Cliff ah, fuma. O, o, o Cliff fuma, sim é Rick verdade. Dalton que não gosta. É, 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 é. é o melhor que um Death. Eu não um Red Apple. Eles falam eu que. Uma maçã com a minhoca. Tipo Cacete do Planeta, é o cigarro do Cacete do Planeta.
2: <risos> no TCU, Tarantino Cinematic Universe, o Red Apple ele é uma marca de cigarro que existe desde o século XIX e por isso ele aparece nos
5: filmes westerns. É do muito Tarantino bom, também. cara. Tem um, um mesmo produto que tá em todos os é, filmes. É, Exato, é maravilhoso, cara. Mas então, tem um, um jeito que esse filme eu acho que dialoga com os outros filmes do Tarantino que eu achei muito legal e, e meio mais, mais sutil, assim, que é tipo. É quase como se o Tarantino estivesse fazendo referência aos próprios filmes. Eu pensei muito nisso quando tem lá no começo mostrando a cena dos 14 punhos do McCluskey e aí tipo, ele vem com essa chama de queima os nazistas na mesma hora eu pensei, cara, é quase ele fazendo referência a si mesmo em Bastados em Glória, tipo queimando os nazistas tá? é, é, Exatamente,
0: o uh -huh. cara, cara não pode ter uma oportunidade de queimar nazistas que ele manda ver o que tá certíssimo na minha opinião
5: <risos> E teve outra cena que me fez pensar muito nisso também que é a cena em que o, o Rick Dalton tá filmando lá com a menininha no colo e ameaçando, não sei o que, aí ele pô, o que, que é aquela cena? É uma cena de, de faroeste com o Leonardo DiCaprio fazendo o vilão e aí ele vai e faz um improviso chocante, né, que ele joga a menina no chão, e aí, então, tipo, é um momento chocante, e depois a gente descobre que era um improviso. Cara, isso é exatamente o que aconteceu em Django Livre, na cena que o Leonardo DiCaprio, tipo, quebra o copo, tá com a mão sangrando, uhum. aí é uma cena de faroeste, o Leonardo DiCaprio fazendo vilão, aí ele faz uma parada chocante com uma mulher, que aí ele passa o sangue, assim, na cara, e depois a gente descobre as histórias de bastidores que aquilo foi improvisado, assim, tipo. Então, é quase como se o, o, o Tarantino tivesse brincando, Reconhecendo que existe uma mitologia dele, assim, e ele tá também trazendo pro próprio filme, sabe? Tipo, e é isso que eu quero dizer: tipo, eu acho que nesse filme ele acaba reconstruindo essa Hollywood, como vocês estavam falando, tipo, o fato de ser o título Era uma Vez, ele tá não tá reconstruindo historicamente, ele tá, tipo, reconstruindo a Hollywood dele, tipo, então ele tá pegando as coisas dele e fazendo aquilo ser parte da história de Hollywood, ele pega as referências e insere na estética dele. Aqui ele tá fazendo o oposto, ele tá pegando a estética dele e inserindo diretamente nas referências e nos programas e nos filmes é. então eu acho que é uma lógica muito legal dele tipo, é como se ele, tivesse, ele soubesse beleza, eu sei que eu tenho essa questão do pastiche, da referência então deixa eu inverter a lógica de como eu tô trabalhando isso agora eu achei muito, muito legal muito diferente achei genial cara. É.
0: Max, agora temos mais coisas em comum, né? Que a gente tem mais um... Né? Meu Deus do céu. Deixa eu viver meu momento, cara. Você devia ficar feliz por mim? <risos> tu conheceu o Tarantino, Max?
5: Mais ou menos. Eu vi um filme no cinema com o Tarantino sentado, tipo, a quatro cadeiras na minha esquerda, assim.
0: Na minha fileira? Na
5: minha fileira.
3: Caralho, é,
0: é
5: praticamente família. <risos>
0: que filme era?
5: Tu ofereceu
6: era? pipoca pra ele?
5: Cara, tipo, tinham, eles tinham organizado pra que ficasse só assentos variados. Vazios, tipo os dois à direita e dois à esquerda e tinha um segurança de 3 metros assim também. Então, ninguém podia interagir com ele.
1: Melhor não, Mas é, né? só, só pra Melhor... Dar um
5: contexto Só pra dar o um contexto, né? porque eu, fiz, eu tive muita sorte durante a faculdade de conseguir um intercâmbio na França, na cidade de Lyon e aí eles têm um festival de cinema que todo ano eles escolhem uma pessoa pra homenagear pela carreira. E no ano que eu tava lá, por sorte, eles homenagearam o Tarantino. E aí eles sempre pedem pra pessoa homenageada escolher alguns filmes que, a, que ele quer que sejam exibidos não importa de qual época. E aí o Tarantino escolheu um filme francês de segundo. Segunda Guerra Mundial, que ele nunca tinha visto e que ele queria ver pela primeira vez numa sala de cinema. E aí eu consegui ingresso pra essa sessão, porque um professor meu falou que ele ia estar tá lá, aí eu, e não anunciaram que o Tarantino ia oficialmente, mas um professor meu falou assim, ô, oh, então, tem uma informação aqui interna e tal, o Tarantino vai estar tá na sessão tal dia X. Aí eu fui ingresso, e cara, tipo, o Tarantino foi lá, apareceu mesmo, fez toda a introdução do filme, não sei o quê, e aí na hora de sentar, o bicho foi e passou assim na minha frente, tropeçou na minha mochila, em, em, a, a propósito. <risos>
6: ele, mas ele, pa ele passou a bunda ou saco na tua cara
5: Não, eu, fico... eu ficaria feliz com qualquer um dos dois e aí ele foi e sentou, assim, no lugar dele e, cara, foi muito divertido, porque ele vendo filme no cinema é um negócio de louco, assim, ele, é, ele ri nas partes que ninguém ri sabe? Tipo, na hora, que, na hora que todo mundo tem uma cena engraçadinha e todo mundo ri, você olha pra ele e tá sério. Chegou o final, assim, tem a resolução do conflito e ele, tipo, levantou e começou, uhul, -huh, bateu palmo assim, foda, e todo mundo, é... Assim,
1: que...
5: Foi uma experiência muito legal, assim, foi muito, muito massa.
0: É, a coletiva de imprensa que eu tive com o pessoal... The Boys. The né? A gangue. The Gang.
4: Os parsas.
0: É, 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 inclusive, é assim, é assim que ele chama os amigos dele, que ele acredita, né? Acredita os amigos no filme, né? A Zoe Bell, o Michael Madison e tal. O... Tim, Roth,
4: o Tim Roth foi cortado, coitado. Mas
0: tava acreditado mesmo, assim, tava. né? E
4: ele bota lá The
0: Gang e aí bota a galera e os papéis do filme, né? Mas na, na coletiva de imprensa que eu participei, foi muito foda, porque parecia. Eu tava assistindo um podcast do Tarantino, sabe? Eles estavam conversando empolgadaços, falando do filme e tal, e contando as as histórias que a gente já contou aqui durante o programa e puta, foi uma experiência maneira pra caramba sabe, ter essa proximidade e ouvir um
5: pouco mais do filme na visão dele, sabe não cara, é tipo, ver o Tarantino falando sobre cinema é um, é um deleite assim, cara, tipo, é porque ele fica empolgadaço né, ele fica empolgadaço nessa sessão que eu vi o filme com ele, ele fez a introdução do filme, aí ele tava explicando que era um filme que, durante a preparação para Abastados e ele viu um monte de filme de Segunda Guerra Mundial, e ele conheceu o trabalho desse diretor francês, que ele tinha visto vários filmes dele, mas um dos que ele não conseguiu não tinha conseguido ver, era esse, que se chama O Desertor, e cara, ele falando, não, porque eu nunca tinha visto esse filme, eu vou poder ver ele agora, e a gente conseguiu o, fi o filme em película do Cofre da Paté que é um estúdio gigante lá da França, e a gente vai ver ele em 35 milímetros, tipo, ele sabe como se estivesse comemorando gol de futebol, assim, é, <risos> muito, é muito legal, é. cara, tipo, depois, fazendo uma breve propaganda aqui do meu canal, eu lancei um vídeo lá no meu canal, que eu conto essa história toda, e tem, foi filmado, assim, então eu coloco no vídeo um trechinho filmado dele explicando o filme. Caraca, que animal você vê a empolgação dele explicando nesse vídeo é muito massa, cara ver ele falando de cinema assim faz pagar no canal, pô você não
0: tem. entre planos
5: é, é verdade, então pra quem não conhece o meu canal <risos> eu tenho um canal sobre cinema no YouTube que chama entre planos e aí tem vídeo lá toda semana, então aí se você procurar lá no meu, lá no YouTube entre planos tarantino vai aparecer alguns vídeos e um deles se chama eu vi um filme no cinema com o tarantino no qual conta essa história toda irado ainda falando dessa parte de,
0: da amizade que a gente tem com esse tipo de né, celebridade assim <risos> é <risos> do cara. Que maluquice, cara. <risos> <risos> Once por na time né, in <risos> Mas o que
1: eu
0: ia cara, falar, o que eu, o que eu ia falar é o seguinte. Tem duas coisas legais que vale a pena destacar dessa entrevista. Primeiro, perguntaram pra eles o que que eles tinham achado de né, encenar nessa Hollywood dos anos 60. De estar, né? Viver nesse lugar, né? Porque como o cenário foi todo refeito, não era um fundo verde, eles estavam lá no lugar, né? Assim, estava se sentindo, né? E o Brad Pitt falou assim, eu achei foda poder dirigir loucamente pro Hollywood sem limite de velocidade, quem é um maluco do caralho, né? Ele que fez as cenas de dirigindo o carro e tal. E aí ele fez lá, é, não sei o que é lá, só vida louca, caralho. E aí perguntaram pro Leonardo DiCaprio e ele respondeu assim, eu só vejo filmes velhos e escuto música antiga. Eu vivo num constante estado de nostalgia. Então, eu achei fantástico. Me equilibrou com o meu, meu mood, né? Ele falou. Depois perguntaram pra Margot Robbie, é, o que que ela achou de estar num projeto do Tarantino? Porque o Leonardo DiCaprio e o o Brad Pitt já tinha trabalhado com ele, uhum. mas a Margot Robbie não, né? E ela falou, então, eu sempre fantasiei como seria trabalhar num filme do Tarantino, né? E ela falou, e muita coisa que tem na personagem da Sharon Tate, tinha na minha carreira quando eu cheguei nos Estados Unidos e fui fazer Lobo de All Street e tal, que era uma pessoa pouco conhecida e que, de repente, tava no estrelato e tava curtindo isso e tal, uhum. e, e foi muito incrível. Só que eu sempre imaginei que eu ia fazer um filme do Tarantino e ia ter uma espada! Ah. E uma Taradora. E o caralho, e não que eu ia ser uma mãezinha. Olha aí, ela também ficou decepcionada que nem eu.
4: Calma que tem que ouvir o 3. 3
0: e que ia ficar no set de filmagem escolhendo decoração de quarto de criança e roupinhas de enxoval com tarantino pra fazer o cenário da, da, do bebê. Eu jamais imaginei que isso ia acontecer. Eu achei muito interessante. Quando ela contou isso pra mim. E <risos> é? pra outros 30 é jornalistas. Mas ela tá falando para pra mim, né? hora, porque eu tava com a camisa chamativa. Ó,
4: oh, eu sei que o Dave não curte, ele já passou dessa fase de listinha.
0: Eu sou uma pessoa muito complicada, porque parte do meu trabalho é fazer listinha no Nerd Office, inclusive, né? É,
4: eu, eu sei, mas a gente acredita que você superou isso aí, Dave. Né?
0: Então, o meu problema é que eu acho muito difícil ficar fazendo uma... Porque quando a gente faz uma lista do Nerd Office, por exemplo, é uma, uma lista muito específica, né? Melhores cenas de ação onde o cara sorri antes de morrer, sabe? É muito limitado assim, nesse sentido, né? De, de, uh -huh. É muito... É muito restrito. Agora, essas listas, assim, os 10 melhores filmes da sua vida. Eu acho muito difícil fazer uma lista assim, cara.
4: Não, mas os 10... Uh, uh, quando o Tarantino fizer os 10, dá pra vocês fazerem um top 10. Aí se <risos> fazem filme do Tarantino, Ah, <risos> é verdade. Mas eu
0: acho <risos> muito difícil fazer um top 10 <risos> filmes do Tarantino, cara. Porque, assim, você pode pegar Bastardos e Inglórias e ele é o melhor filme porque ele tem as duas melhores cenas de diálogo do Tarantino, sabe? Que é o início do filme e a cena da, da, de confronto lá na, na, na estalagem. Já o Pulp Fiction... Ele, ele é bom por outro motivo. Esse, é, é, era uma vez em Hollywood, ele é bom por outro motivo. Assim como que o Bill, ele é bom por outra parada, sabe? Então ele, é muito difícil você falar esse é o melhor do Tarantino por causa... Não, não é, porque tem outras coisas nos outros que são melhores do que nesse. É, entendeu é a minha complicação nesse sentido?
4: Mas tem coisas que são melhores, por exemplo, tem coisas que são melhores no Bastardo que são mais, pra você são coisas mais relevantes em um filme e é por isso que você gosta mais. Por exemplo, o meu filme favorito do Tarantino, acho que todo mundo sabe, é o que o Bill... Porque as coisas que ele apresenta ali, pra mim, são mais interessantes e tal, e me agradam mais. Então, é, é isso que eu queria saber de vocês, assim. Entre os filmes dos Tarantino, esse filme, ele tá no top 5 ou ele tá abaixo do, dos cinco primeiros? Pra mim, não precisa tá nem top elencar, 5, certeza, não hein. precisa nem elencar, só dizer se tá... Não,
5: o meu é top 5, com certeza, top 5. O meu tá top... no top 5, com certeza, sem dúvida nenhuma.
3: Cara, pra mim tá no top 2. Eu acho que só perde pra oh. mim pra, pra Pulp Fiction,
1: cara.
5: Coitado da Jack Brown. <risos> <risos> ninguém, ninguém lembra. Não, o único
1: top é. que tem é
3: possível pra
0: fazer de filme Tarantino, na real, é tipo... Qual o melhor pra pior filme mostrar pé feminino do Tarantino? <risos> É, acho muito diferente, é
4: muito É, a
0: única coisa que eles têm em comum, de fato, em todos, menos do de Aluguel que não
4: tem, né? O resto todos têm. Tarantino é difícil, mas esse filme não nos top 5 do Tarantino, não, ele não não entrou, cara. Infelizmente não não entrou.
0: Tamo
6: junto, Marcelo. Boa Boa. ever seen life.
0: É interessante também, já que a gente tá falando dessa parte de, de Hollywood, do estilo Tarantino, né, e da visão do Tarantino e, e a Hollywood que ele gostaria, né, a gente tem que falar também um pouco da masturbação técnica que é os bastidores, né, desse filme, né, cara? Ah, Porque é. ele é diferente do que a gente tá acostumado a ver hoje em dia, que tudo usa pano verde, né? Ah, joga um pano verde aí, a gente depois faz no, no computador. Ele não, cara. Ma... Fechou Hollywood Boulevard. Ele fechou ele fechou uma autoestrada. Ah, ele é. fechou o Hollywood Boulevard, quatro quadros, Quadras, quatro quadras do Hollywood Boulevard e aí ele customizou porque ele falou assim a vantagem de Hollywood é que ela é bem decadente então uhum. o cara onde tinha um cinema foda ou um restaurante virou sei lá um um taco bell uhum. ou uma loja de roupa mas os caras não mudam a fachada
6: deixa o meu momento babaca também eu uhum. tava lá quando tava gravando sério animal eu é, também eu, vi, eu não sabia o que que era depois é que quando eu cheguei no hotel que eu vi
0: você viu tudo de época na rua que foda uhum. cara e aí eles fizeram isso né eles pegaram as construções que estavam lá, né? Eram as, as antigas fachadas. E eles simplesmente tiveram que botar um letreiro, dar uma pintadinha, dar uma envelhecida, uhum. botar pôsteres, trocar todos os carros da rua, Sim. né? Botar os figurantes e tal. E aí era isso, cara. Você tinha uma recriação de volta dos anos 60 de Hollywood. E as cenas de autoestrada, eles pararam uma autoestrada em Los Angeles. Todas é as faixas <risos> e todos os carros, nos dois sentidos, São... eram carros de época para recriar as cenas do maluco louco dirigindo é o carro dele.
2: É incrível isso.
0: Com iluminação, não era? Muitas das cenas foram filmadas à noite. Isso. E se, a, a gente vai botar aí, pra quem tem um app do Nerd, pode ver agora, a foto de como era... A, o, o É, com, com as luzes. Em cima das Puta, cara. Do,
2: do aqui da highway, tem uns, vários guindastes pra simular postes de luz, que não existem. Ou luz do hora. sol, dependendo, né? Pra eles filmarem. Cara, é tudo muito incrível. Quando é, essa vê, uma é uma
0: grandiosidade analógica, vamos analógica, dizer
2: assim, né? totalmente. Que faz totalmente o sentido pra esse filme, né? Que esse filme tá querendo contar uma história da época que Hollywood era analógico, Que era né? totalmente assim, né? É, exato, então... Sim, exato. Assim, mais uma vez, isso não tá no filme, é um subtexto de técnico, mas se você juntar tudo isso, você consegue compor a grandiosidade desse trabalho tarantino, entendeu? É, você vê que
5: tá todo amarrado com um propósito, né?
2: Como eu falei, é que nem você comer um prato exótico, novo, que você pode estranhar, o seu paladar pode estranhar, a princípio, porque seu tá acostumado muito com aquilo, mas aí você começa a notar as sutilezas, as
0: nuances, os tons de... de
6: Sabe o que é isso, né, sabores? Tucano? Não, eu, tô, eu, eu, eu ouvi isso, eu lembrei, ele escreveu isso no, no grupo, né?
0: Essa é a visão do Jovem Nerd Alcoólico.
7: Nossa,
0: <risos> ele acha meio estranho, mas ele começa a perceber as nuances da caipirinha, aquele azedinho do limão, aquele... É meio estranho, mas é gostosinho, dá uma relaxada, né? Começa a ficar mais solto tem o seu valor, né?
1: <risos>
0: Mas é isso. Então é uma coisa
2: nova, uma coisa diferente, um sabor diferente, que pode não ser igual ao que a gente está acostumado. Ah, você e, e, por exemplo, não é o meu filme favorito do Tarantino ainda. Para mim, ainda é Bastardo e Glórias. Né? Mas ainda assim, eu consigo ver a grandiosidade dessa produção como um todo no, no roteiro, nas sutilezas, nas atuações, na parte técnica, na lógica de transformar Hollywood na, naquele universo dos anos 60. E uma coisa que nunca
0: deixa a desejar nos filmes do Tarantino que são as atuações. Isso, todas! Hein, todas! Sim. todas sim, sem sim. exceção! O gerente do cinema que recebe a Sharon Tate é incrível!
6: É, é verdade. É, é Ô Marcelo, você não vai falar aquela é, tua frase? Então, mas é... é,
4: é exatamente. É, aí é a minha deixa. Essa... Pela primeira vez, assim, concordo com tudo que vocês falaram. E pela primeira vez, as atuações do filme do Tarantino, que sempre são, assim, excelentes, ele consegue tirar muito dos atores, isso não, não preciso falar. Dessa vez, eu acho que elas estavam tão boas, mas tão boas que elas superaram o roteiro e foi a primeira vez no filme do Tarantino que eu senti isso. As atuações sendo melhores do que a trama. Eu não tô dizendo que, putz, tudo isso que a gente já falou aqui do filme tem as nuances, os detalhes e tal, mas não é uma trama intrincada que junta e aí vai.
0: É, é assim, você só não conseguiu perceber. É que isso é, é, é aí é, é, é Isso aí, o isso aí a,
3: é um tipo de trama, que é o não. que eles Chama em inglês de a day in the Life, é né? tipo, um dia na vida, uh -huh. que é que tu conta tudo sobre um personagem a partir de um dia típico. Não é só um dia, a gente sabe, uh -huh, mas sim, sim. é principalmente em, digamos, uns dois ou três dias, eu não lembro exatamente. Tem muita coisa sobre os personagens, principalmente o Rick e a Sharon Tate, né? Porque o Cliff, ele é um herói heróico, tão foda que bate no Bruce Lee, é tão gente boa que todo mundo gosta dele, etc.
2: Não é um dois ou três dias, é vários meses e tal, enfim. É,
3: são não, meses. Não, eu sei, eu sei. Mas meses. eu quis dizer assim. São a dois gente dias vê. No começo, depois a que gente... passa os meses. Sim, mas a gente vê alguns dias. Uhum. Isso, e isso. nesse meio tempo se passam os meses que ele tá na Itália, não é isso? Uhum. Isso, isso. Então, isso aí é uma técnica que tu coloca um dia do personagem pra te contar a vida dele. Uhum. Então, o... sabe, se tu coloca o Leonardo DiCaprio lá fazendo o seriado e o cara dizendo: Não, mas eu não quero que você seja um cowboy, eu quero que você seja um ator. Te diz o quê? Que ele normalmente não é um ator. É, exato. Isso Me aí é um. De, é um tipo de roteiro. É um Leo, Leo, tipo Leo, Leo, de Leo. história, cara.
6: Sim, mas me dá uma sinopse do filme.
3: Cara, aí é que tá. A sinopse do filme é tu acompanha a vida de três personagens, principalmente o Rick Dalton e o Cliff. A Sharon Tate, por ser uma pessoa real, ela é menos utilizada. Tu acompanha. A sinopse do filme seria a vida deles.
0: Peraí, eu vou te dar a sinopse, Cano. Você precisa de a sinopse para? Sabe Pera... o
6: quê? O filme, ele é um retrato de uma época.
0: Dá licença que eu posso dar uma sinopse aqui?
6: Ele tem cenas lindíssimas, extremamente Bem feitas e a construção de personagens fodas,
3: mas qual é Isso. a
6: história?
3: Então eu passo aqui? Tu precisa te desapegar um pouco, tu precisa não o que tu quiser, mas, <risos> mas assim, tu pode te desapegar um pouco da noção de história tradicional Sim. porque a gente tá tão acostumado, é. cara 99% das histórias que a gente consome que são boas, são histórias no modelo tradicional três atos, início, meio e fim introdução, apresentação de Conflito objetivos central. objetivos hum. conflitantes, etc, etc, etc esse não é, cara, é diferente é, vocês estão é me ouvindo?
6: Não, a gente só tá te ignorando porque a gente sabe a gente sabe aqui que você tá defendendo com unhas e dentes esse filme porque você se envolveu, é, revelado Fez novos amigos. Fez novos amigos, amigos cara. É. Agora, Tucano vai passar vergonha, porque eu tenho novos amigos. Eu fiz com o Rob. Ele eu um jeitinho com ela. Rolou um clima, ela me olhou, eu olhei é. pra ela.
0: O clima foi mais intenso com o Brad Pitt. O clima foi mais intenso com o Brad Pitt, que foi quem me notou de verdade. Não julgo, não julgo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte. Se você quiser uma sinopse simplista, é impossível dar sinopse em qualquer filme do Tarantino. Mas se você quiser, você pode falar que é dois amigos se metem em altas confusões. É isso. Nossa.
6: Nossa. Agora me deu a sinopse de Bastardos Inglórios.
0: É, é, um alemão se mete em altas confusões.
6: Não, não é. Um austríaco, ele é austríaco. É um grupo paramilitar de judeus que se infiltra em Paris para aterrorizar nazistas.
0: E se mete em altas confusões.
6: Tu
3: ignorou a personagem mais interessante que é a né
0: É, e aí, Tucano? Você, o problema é querer botar em uma fórmula os filmes de um cara que sempre quebram as fórmulas. O cara entregou Pulp Fiction, que é o primeiro filme do cara que todo mundo fez. Uou! Não é primeiro. o primeiro. <risos> Se você prestar atenção na frase ah. que eu falei, eu disse, o primeiro do filme do cara que todo mundo fez, uou, é, é o filme que ele, ele te entrega uma timeline toda zoada. Sim. Que teve cinema que exibiu o filme na timeline correta, para as pessoas que não estavam entendendo. Mas tem a história, mas tem a história. E esse também tem. Você tá dizendo que esse filme não
5: tem história? Eu entendo o que o tô tá dizendo. É porque se você pegar a Pulp Fiction é. e você isolar as linhas narrativas, você vai ver que todas elas têm a estrutura clássica de cada um vai ter o seu conflito central, um objetivo principal, o, 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 exato, o Escalando, Exato. etc. Nesse filme, ele, ele, por mais que ele não brinque com. Eu digo o último filme, por mais que ele não brinque com a linha do tempo, ele tem essa semelhança com Pop Fiction de ser histórias paralelas acontecendo, mas aí que tá a diferença. Nesse elas filme agora. Ligam, elas os, os, não se
6: ligam os, e chegando no objetivo comum.
5: Claro que ligam!
0: O final do filme é isso, pô! Elas se ligam pro final do filme! Caraca, como não? Se você
6: isolar todas as cenas e você retirar algumas, você perde na construção do personagem. Mas você pode ter o um final exatamente igual. É isso não, que não, eu tô falando. Ah, não, eu, não é não tô falando, eu não tô falando, eu não tô falando que o filme é ruim por causa disso. Eu fui mal é, interpretado.
0: Não, é. É que, é assim, de, é um filme, é um filme de personagens. É o cara que não consegue se expressar e se explicar depois. Tá aqui esse diretor de Marvel aí.
6: É um filme de personagens. Não é um filme de uma história. É um filme Sim. de falando sobre os personagens. Se você tirar a cena que o Leonardo DiCaprio troca ideia com a menina, você vai diminuir o personagem. Mas você pode continuar tendo aquele final, é, escatológico tranquilamente,
3: mas ele não vai ser o mesmo final, não vai final ser exatamente, ah, mas por tá. causa do personagem, porque cada cena aqui, constrói o personagem. Cano.
0: Se você pegar isso no Bastardos e Inglórias, é a mesma coisa, é um filme não de é. personagens. claro que é, não claro é a mesma coisa, é o é um filme de personagens, o Bastardos e Glórios é isso, é um bando de per... é, na verdade poucos personagens marcantes, não. só que, tem, é uma que história, não... tem uma história, tem uma história, tem princípio Inglórias. meio
6: fim. eles têm um objetivo, eles chegam no final e tem um objetivo.
0: O Pulp Fiction mesma coisa, personagens marcantes de uma história que se você tirar é o final mesmo, mas... Não, mas todos os
6: filmes, todos os filmes do Tarantino tem personagens marcantes.
0: Então, é a característica do cara.
6: Tem fe interpretações fenomenais mas esse é de personagem os outros é, têm trama, é isso que eu tô é, falando só é,
1: isso. Mas exatamente. esse também
3: tem trama cara, a questão é, a trama Exato. é expressa de outra forma. Assim ó, vou te Nos no os Inglórios, eu concordo contigo que é uma, uma trama mais tradicional mas digamos assim, digamos que tu não soubesse eu, que pera, eles são todos judeus Todos Ia os, ser todos outro os, final, cara.
6: cara. Todos os filmes do Tarantino têm essa construção, esse não. A trama é o Rick Dalton
2: perdido na vida, querendo ser alguém novamente. E no final, quando ele tem a catarse da matança dos invasores lá da casa dele, e a Sharon Tate abre as portas da casa dela pela primeira vez pra ele, que ele ficava lá, assim, meu Deus, eu moro do lado do Ramon Polanski da Sharon Tate. E, tal. e aí, quando ela abre as portas da casa pra ele, chama ele pra tomar uma coisa e tal, chocado com aquilo que aconteceu aconteceu e tal. Esse é o final do arco dele. Ali, ele estabeleceu aquela conexão que ele queria ter com pessoas que estão vivendo um momento do ápice de carreira, onde ele vai buscar, você não sabe o que aconteceu, mas você imagina que ali ele vai buscar uma nova chance de ser notado como o cara que tem valor, e não o um cara que ficou esquecido de um papel pasteurizado
0: que era o cowboy que ele interpretava e que era a vida dele. Agora então, é ele... claro que se você pega esse filme e começa a desconstruir ele, tirar elementos, ele não vai fazer sentido. Se você pega esse filme e conta só a história do Rick Dalton e do Cliff e tira o elemento Sharon Tate e, por consequência, a família Manson, essa história não faz sentido. Da mesma forma que se você pega Bastardos Inglórios, pega só o, o grupo dos Bastardos Inglórios e tira o Hans Landa da história e, e a Xoxana, tu é um fica que não faz sentido nenhum. Essa história de acompanhar esses caras que nazista não vai te levar a lugar nenhum, entendeu? É. Essa é a mesma
4: questão. Eu não entendi. Se tirar a Sharon Tate, você acha que não faz sentido. Se tirar a trama inteira da Sharon Tate, você acha que não faz sentido o filme? Não faz. concordo não faz. Não faz sentido nenhum. Não, não faz, não, não faz, faz sentido. Porque
2: o que você vê no final, que é um final muito... Apesar da catarse toda de você ficar satisfeito com os assassinos morrerem lá, quanto eu, pelo menos, eu fiquei com um nó na garganta com a cena final super pra... Apesar da cena final ser super pra cima, ela é uma cena terrível, cara. Porque mostra a Sharon Tate com um barrigão de grávida de oito meses e meio que ela tava grávida, feliz, com os amigos, recebendo ele na casa dele. Tipo assim, nossa, o que aconteceu, cara? Me conta. Que loucura, hein? E você sabe que na vida real ela está morta e o bebê, o filho dela, e tipo assim, toda a vida que ela ia continuar a viver neste filme e toda a nova vida que o Rick Dalton teria, nada disso aconteceu. Então um são nó na garganta, é um filme que termina com uma bad vibe.
6: Cada detalhe que você sabe da, da vida real é pior Sim, ainda. É pior ainda. Ela, quando começaram a ameaçá-la, ela implorou pra levarem ela e deixarem só a criança nascer e depois podiam matar ela. E os caras esfaquearam a barriga dela. A maioria das facadas foi na barriga. Tipo
2: assim, apesar de você não ver essa violência dele ficar construindo essa tensão de que você vai ver ela ser assassinada em, no final do filme e tal, e apesar dele reverter isso e mostrar um final feliz, né, pra ela, é igualmente terrível. Entendeu? Porque você sabe que isso não aconteceu.
6: Tu acabou comigo, Sim. O, o, o Jovem Nerd. No... Sim. A primeira vez que eu vi eu fiquei feliz por ela em alguma realidade, mesmo que seja na ficção, ela ter sobrevivido e, e continuado a vida dela ter tido filho, a carreira e tudo mais, pra mim foi reconfortante digamos assim, só que depois que você falou aquilo eu fui assistir de novo eu falei caralho que merda velho é terrível
2: porque você tá vendo a promessa de uma vida que não aconteceu cara, que foi interrompida brutalmente e você fica assim, nossa
4: poderia ser assim, poderia ter sido isso o Leonel até falou isso e é, e é fantástico, essa vitória final e a Sharon Tate vive e tal, a Sharon Tate era o símbolo ali da inocência dos anos 60, que foi perdido depois dos crimes do Charles Manson, pelo menos na cabeça aí do Tarantino e tal, e ele deixando ela viva e deixando o Rick crescer, e, enfim, é como se os anos, os anos 60 tivessem vencido, sabe? Vencemos o Charles Manson, né? Uhum. Acho, acho que foi mais ou menos isso que você falou, né, Leonel? Sim, foi, foi mais ou menos isso, cara. Na verdade, eu saí do cinema
3: pensando isso, cara, pensando, ok, o Tarantino fez uma fantasia de poder, que é uma coisa que tá com uma fama ruim, eu ultimamente, mas não tem nada mexer errado. Ele fez uma fantasia de poder good vibe, sabe? A gente fica triste, concordo com o Alexandre, a gente fica triste porque a gente sabe que não aconteceu, mas a gente se sente solidarizado com o Tarantino, com, enfim, as pessoas que entendem a tristeza inerente disso, sabe? Tipo, porra, os anos 60 tinham uma versão legal, sabe? A gente começa a curtir todo esse clima do Rick Dalton, a felicidade da Sharon Tate, cara, é tão legal porque ela não é Cusó ela, é, ela tá realmente feliz de estar tá se dando bem, e ela tá compartilhando aquilo, tipo, a cena dela do cinema todo mundo pedindo ali, ah, pode tirar foto com e ela, meio super de boa vontade cara, ela tá notando como é especial a coisa que ela tá vivendo, e tipo, tudo é bom, e ela aquilo é preservado velho, nessa realidade e realmente, cara, os anos 60 venceram tipo, as good vibes venceram, cara eu acho muito corajoso hoje em dia, final feliz
4: e, e todo jeito que ele filmou a Sharon desde o início, ela roncando é. Tipo ela, ela, é, ela é linda, uh -huh. ela é linda, ela é perfeita. Só que ela não é. Ela é, ela é uma pessoa normal. Ela ronca, o pé dela é sujo, ela tem um óculos ridículo porque ela não <risos> deve enxergar direito para ver o filme, sabe? Uh -huh.
3: É,
6: embora, é, é. embora eu acho que eu, eu tem alguma mensagem subliminar do Tarantino aí, porque todas as mulheres roncam,
4: né?
0: É, a outra, a italiana também ronca, é verdade. A italiana também, é, a Sofia Loren
4: lá também... Ela é insegura, porque, tipo, ela mora em Cielo Drive, ela fez questão de dizer que tava no filme pra entrar de graça, sabe? Então, assim, ela queria mostrar que ela tava no filme, e as pessoas indo, ela queria olhar em volta e ver a reação. Então, assim, ele tratou ela de uma maneira tão bonita, foi bem bonito mesmo, assim, todo o arco dela, apesar de, na minha opinião, o arco dela, ele não, não ser fundamental, ele é quase um, uma homenagem que o Tarantino se deixou fazer durante o filme gastar bastante tempo da trama nela pra mostrar essas coisas que no fim, não, assim, converge ali no, no final, porque eles eram vizinhos é, mas eles são vizinhos assim, desde o começo né? então ele fez isso justamente pra fazer uma grande homenagem pra ela e é ali verdade. no final quando chega no final, você fala pô que menina fantástica e tá recebendo o Rick, e o Rick, quando ela chama ele pelo nome, no interfone e ele fala, nossa, Sharon que Sabe quem eu sou, assim, na cabeça dele, né? Hum. E ele se sente aceito ali, finalmente, né? Então é.
0: É muito engraçado isso, porque é, na primeira vez que eu vi o filme, eu achei que o, o Brad Pitt era muito melhor do que o Leonardo DiCaprio, na primeira vez que eu assisti. Em atuação? É, em atuação, sim.
4: Uh -huh.
0: é. E aí, quando eu vi pela segunda vez, eu falei, não, calma aí, os dois são fodas iguais, né? Porque o Brad Pitt, ele é melhor ator mesmo, é, ao longo da carreira, né? Assim, ele, ele já é um bom ator nato, o Leonardo DiCaprio, ele foi aprendendo e foi melhorando não, absurdamente, ele, ele né? O moleque já era fodão, cara, aquele filme lá, aquele... Titanic, que ele. Titanic, o cara fez Titanic,
2: cara, pelo amor de Deus. Não, mas aí, foi um filme
0: o com Açúcar, mas
2: antes disso, ele fez filme foda. Mas né? eu,
0: eu acho, isso é só uma pneu minha, cada um pode ter a sua. Eu tenho relação mais íntima com isso
1: coisa
0: <risos> Mas, essa cena em particular que você falou, é interessante notar que quando a voz dela começa a sair pelo interfone ali, pelo, né, o, a caixinha de som da entrada, uhum. a postura dele, ele, ele se agacha todo, se curva todo pra falar com ela, quase reverenciando, né? A voz dela tá saindo pro ar, dá pra ouvir, né? Todo mundo tá ouvindo, uhum. o amigo dela tá ouvindo ali na porta da garagem e tal, sim, mas sim. Ele, ele se agacha e chega pertinho, pra ouvir bem de perto e, sabe... É muito maneiro como a, a, essa postura dele, né, de... Caraca, essa é minha chance, não tô acreditando, sabe? Vou entrar na casa dos Polanski. Minha carreira vai voltar, que era o que ele tinha falado no começo do filme, quando ele tá putaço, chorando na frente dos mexicanos e tal. Quando eles chegam em casa para um carro, que é muito doido, né? Porque tem um pôster dele, né? É, um pôster. Na frente da vaga. É. E os caras confiam tanto que não chove em Los Angeles, que o cara bota um pôster pintado na rua. É. É. Quem sabe que não vai chover
6: nunca, né? Mas fácil pegar fogo, né? É. Exato. Uhum.
0: E aí ele tá ali parado no carro, vai sair aí para o carro do Roman Polanski com a Sharon Tate dentro e aí ele já muda, né? Ele, puta, eu sou vizinho dos caras há um mês e agora eles estão vendo... Eu
6: tô a uma festa na piscina de um, de um grande é. papel.
0: É. E, não, e na real ele fez uma certa... De certa forma, ele fez uma festa na piscina, né? é. <risos> ah,
1: não, Pode crer, cara. Eu nem
4: vi tanto assim. Eu vi mais ele, ele realmente, porque o amigo da Sharon antes, chega, ah, você dos 14 punhos de uma que eu não lembro como que é em português, é, é. é. 14 Fist of McCluskey, então assim ele começa a ver, caraca, esse cara me conhece a Sharon me conhece sabe, eu sou famoso, eu sou pô, eu sou importante, eu, eu fui mais ou menos eu sou alguém, ele teve um reconhecimento ali naquele momento, né acho que depois, se a carreira dele vingou ou não, aí eu não sei, mas naquele momento eu acho que ele se sentiu bem com ele dele fazer parte daquele grupo de elite ali, que era Hollywood, sendo que ele achava que ele já não tava mais, né, que ele já era um derrotado, né ah!
7: That was the best acting I've ever seen in my whole life.
5: Uma coisa que eu acho muito bonita nesse final, é porque assim, outra coisa que eu achei muito legal que o Tarantino fez nesse filme que ele não costuma fazer, é que ele trabalha muito a solidão desses personagens, ele tipo normalmente nos filmes dele a gente tá vendo o tempo todo os personagens principais interagindo, e eles estão juntos o tempo todo, e que eu acho muito legal, é como a gente tem momentos extensos, de cada um dos três personagens principais, sozinhos e, e eles respiram muito nesse momento, a gente entende muito como é cada um então tem essa questão de quem eles são sozinhos, mas ao mesmo tempo o filme fica o tempo todo sugerindo um potencial de conexão maior, obviamente já tem entre o Cliff e o, e o Rick, mas o filme fica meio que o tempo, eu pelo menos quando eu vi pela primeira vez, eu tava sempre torcendo pra que eles interagissem logo com a Sharon Tate, então quando passa o carro do lado, ou então quando o Cliff tá consertando o telhado e aí a Exato. Sharon coloca, toca a música do alto então eu tava sempre apontando pra essa potencial conexão e que a gente não vai tendo, não vai tendo, e aí a gente vai vendo eles se desenvolvendo sozinhos e aí no final, eu sinto que é muito gostoso o sentimento do final claro, tem toda essa questão da melancolia que o Alexandre falou, mas eu sinto que o final ele tem esse sentimento meio reconfortante também, porque ele é todo baseado na união, na, finalmente tem a união dos três personagens, mesmo que eles não estejam convivendo no mesmo espaço, é a cooperação do Cliff com o Rick, que faz eles salvarem a, o dia e se livrarem dos assassinos e aí o, e o, a despedida do Cliff do, e do Rick é muito legal quando o, o Cliff tá indo embora do hospital é eles reforçando essa conexão de amizade deles, né, e depois ainda por cima acaba com uma, aquela conexão que a gente queria ver o filme inteiro, que é finalmente a Sharon Tate abrindo os portões da casa e ela, e ela criando esse vínculo Então acho que é um círculo assim Que se fecha e que tinha beleza Tanto nessa conexão que se fez no final Quanto na beleza de cada um vivendo Suas histórias
1: separadas entendeu?
4: cena que vai começar a porradaria, ela é interessante porque na TV tá passando um programa e aí o cara fala, e agora o grande momento que vocês estavam esperando, não sei se vocês repararam nisso, é uma cena de um programa de TV e aí corta e vai, já aparece os ripzinhos os lá subindo os, e tal, os riponga, os riponga o, a ginger Funk lá e os outros <risos> caras, <risos> né, cara. cara, ela tá olhando com uma cara de demônio pro Leonardo DiCaprio, aquela hora eu achei que eles iam atropelar ele, eu fiquei com medo, isso eu achei legal, porque porque naquela parte, eu tava realmente com medo pelo Cliff e pelo Rick, porque o Cliff tava loucaço, né? Rick? Ah,
0: eu nunca tive medo pelo Cliff, cara. Aquele
4: cara tava no do, <risos> domínio. <risos> mas ele tava... Não,
6: do não, nada, não é, é, mas o bêbado, é, é, é é isso era capaz de acontecer. Mas ele,
0: ele tava muito exposto como um cara foda. Com o Rick, eu achei que ele realmente poderia ter morrido ali fora, sabe? Melhor que não, foi no final, ficou muito mais maneiro, não. Mas é, o Cliff, cara, puta, eu falei, esse cara vai mastigar esse Rip tudo aí, que vai ser uma <risos> Eu não esperava que fosse daquele jeito Eu achei, é. que foi muito melhor do que Qualquer cenário possível na minha cabeça Cara, jogar a lata Na cara da mulher, cara, é muito É muito bem feito, cara Sim. Porque a lata tava ali, não tava ali de graça Olha como é foda, cara A lata não tava ali de graça Ele ia abrir a lata pra alimentar o cachorro Aí o cachorro percebe que os caras Estão chegando, né, e ele não vai chorar Pela comida, ele se movimenta e faz barulho Porque ele percebeu que tem barulho lá de fora da casa Aí o cara tá loucão e vem olha, eu tô fazendo aqui o melhor que eu posso e tal, mas peraí, né, ele nem, nem entra na vibe de brigar com o cachorro, ele tá mais numa vibe de, porra, eu tô louca, me ajuda. E aí, ele percebe que o cachorro tá atento, porque aconteceu alguma coisa, e ele se prepara mentalmente pro que vai acontecer, sabe? Só que ele tá loucaço. Então os caras, e é muito maneiro uhum. toda a cena, porque a lata continua na mão dele, a postura dele, ele vai se meio que se encolhendo, ele segura a, a lata meio tortinho assim, sabe? E aí quando a mulher pira, ele explode a cara dela e manda um... O cachorro parte pra cima do cara, nossa, é muito foda, cara. É, é, é. é, é nossa, isso pra mim é cinema. Isso é aí manda. O, o, o Tex. É a magia do cinema. É magia. Porque
3: violência é violência
0: justificada. Ah. Nada é de graça, ah. amigo.
4: O Tex manda aquela frase: eu sou o demônio, e vim fazer coisas demoníacas e tal. Que ele e realmente que... fala, né? É, isso no é real. Eles matam Sim. a Sharon Tate e tal. E aí depois, quando ele tá no, falando com a polícia, ele fala: sei lá, ele falou que era o demônio e ia fazer umas merdas de demônio. Não, né? A resposta é, dele é, é muito
5: boa, porque que... o cara fala assim, eu sou o filho do demônio, e fazer o trabalho dele. Ele, não, era uma parada mais idiota, tipo
4: Rex. Ou <risos> <isso."> <risos> e aí ele aponta o dedinho pro Tex, né? E é legal a sutileza, porque o, o, nessa hora o Leonardo DiCaprio ele tá com fone de ouvido, ouvindo as falas no rádio, isso. né? O, ouvindo música no ele rádio. Ele tá ouvindo nada, música, né? Assim, e, e por isso que ele não tá ouvindo aquela confusão inteira dentro da casa. E né?
0: eu achei que ele ia fritar, aí eu falei, nossa, agora ele vai fritar dentro da... Eu também achei, cara. Vai cair o rádio e ele vai morrer, ele é
3: trocutado, que merda. Mas aí era a rádio a pilha, né? Então não dá nada.
4: Era a rádio a pilha, era a pilha cara,
3: isso aí, meu, olha só cara, a todo momento ele frustra a nossa expectativa, só que é sempre pra uma coisa mais feliz eu me, desculpa, cara, mas eu acho de uma coragem tu dar final feliz em cima de final feliz sabe, no, hoje em dia, cara onde todo mundo espera a coisa mais cínica e tem muito discurso de que maturidade é igual a tragédia uhum, isso, eu, eu uhum. cara, isso pra mim é a marca de um artista que tá pouco se fudendo, cara, que vai fazer a coisa é. que ele acha mais legal. Os
4: finais dele são todos felizes, né, se você for pensar, são todos felizes. Talvez o do oito odiados que os caras iam morrer de hemorragia depois, mas fora esses, acho que não, o Django é feliz, o Bastardos né? Bastard, Bastard é feliz. Cães de aluguel é, eu acho é, que não, né? É, mas o Cães era, era, era um monte de bandido lá também, assaltando um, querendo roubar o outro, né?
0: Bastardos é feliz? Aonde, cara? Ah, Pô?
4: lógico que é. Como não? O Hitler o é o
2: Hitler. feliz, caralho. Mata o Hitler, prende, prende Puta o Puta que nazismo. pariu,
3: morre todo mundo, cara. Os caras
4: morrem ah, na Não, morre galera, mas ele, ele completa a missão. Não, a Xoxana ficou viva. A Xoxana completou a vingança. O a namorado Xuxana dela Xuxana morreu. Não, ela morreu. Ah, namorado. é verdade.
0: A Xoxana morreu, né? É a Xoxana morreu. É, vocês tão loucos que, que Bastardo de tem final feliz, cara. Não, mas é feliz, sim. Ah, é um pouco feliz, sim. A felicidade pra vocês é uma parada muito bizarra,
1: Valando.
4: <risos> não, pelo menos o Aldo não morreu e o Landa ficou vivo, felizão. Teve, ele teve a punição dele e tal, né? Assim, é, um, é, é feliz, é um pouco feliz. É Mataram um o
2: Hitler, né, maluco? Mataram Hitler, o Hitler, porra. A coisa
4: mais chata de filme
7: de Segunda Guerra é que o Hitler nunca morre <risos> morreu, cara.
3: Cara, uma coisa assim, ó, que pra mim foi... De novo, eu tô falando isso o tempo todo, mas pra mim é a última vez que eu vou falar isso. Uma das coisas mais geniais do filme. O Tarantino lida com com um conceito que é um negócio muito difícil de executar e, e muito complexo, que é o personagem ausente. A gente tem, cara, eu até procurei pra ver, cara, mas não existe tantos exemplos de livros ou filmes, coisa e tal, que lidem com o um personagem ausente no sentido de que ele nunca é mencionado e nunca aparece, mas ele tá presente. Tem o, o famoso óbvio que todo mundo já ouviu falar e ninguém viu inclusive eu, que é o Esperando Godot que os, é uma peça que os personagens ficam o tempo inteiro dizendo, ah, a gente tá aqui esperando o Godot e o Godot nunca aparece e a gente não sabe. É é quase e o Kaiser é, é tipo quase o Kaiser Soz, cara. E pra mim, esse filme é a versão Esperando o 2, é Esperando o Charles Manson. Eles nunca falam do Char, no, só falam Charlie e ele meio que aparece, mas mesmo quando ele aparece, fica o outro personagem apanhando é, tá é ele, 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 né, cara? Não diz quem é. Ele, o, o Tarantino lida com a questão do personagem ausente o Charles Manson é uma sombra que a gente precisa completar e ele motiva toda a trama sem nunca aparecer, sem nunca ser mencionado, cara. Eu achei isso um negócio muito muito... Sei lá, cara, muito complexo, muito avançado da parte dele. ele confiou muito na gente pra nos dar isso. Eu, inclusive, procurei outros casos de vilão, vilão ausente, que não é simplesmente um mistério, ou que não é, não é simplesmente um vilão que tu sabe quem é, mas ele não aparece, e, mas ele é deixado claro. E eu não achei. Eu achei é que... muito legal isso, cara. O vilão é uma coisa que tá na nossa cabeça. O vilão é uma decadência é. que a gente, entre aspas, mas, experimentou, mas, porque a gente não tava vivo desse então. A gente viu. Ó,
6: Leonel, tem uma coisa que a gente já falou anteriormente também é que o Charles Benson é uma figura muito conhecida nos Estados Unidos, né? Sei, Seria sim. Seria mais ou menos como se tivesse um vilão Nardone aqui, sacou?
4: O cara não precisa aparecer pra você odiar não, ele. ali é Cu do Parque, né? Seria é, uma... pra claro, saber uh -huh. que o
6: cara é um filho da puta e tal, não sei o que. O contexto é um pouco diferente do nosso. O mais que a gente conheça aqui não se compara com o grau de conhecimento que as pessoas têm dele lá nos Estados Unidos, né?
3: Não, com certeza. Lá ele eu acho que inclusive esse filme só dá certo, porque a gente conhece muito a cultura americana, por causa de filmes Exato. e TV, e porque
4: nos Estados Unidos ele é um trauma nacional. É, porque é, é daí que vem a catarse, porque se você for olhar no filme, aqueles hippies não fizeram absolutamente nada claro. até aquele momento, né? Eles não eram vilões que vieram sendo construídos.
0: Eles eram os bocóis, eles eram os patetas,
4: né? Eles eram os idiotas. Era Sim, com coisa. certeza. Cara. Então assim, a, toda aquela catarse, ela vem justamente desse background que a gente tem.
0: É, com certeza.
4: É. Que até tem uma hora que você fala: Caraca, ele tá esmagando a cabeça dessa japinha, coitada, né? Assim, passou rapidamente pela minha cabeça isso. <risos> mas, mas, tipo, porque foi muito exagerado, né?
2: Mas deve você pensa assim, não, peraí, ela matou a Sharon Tate na vida real. Uhum. Exato, ele matou a Sharon
4: Tate. Então taca a pau de abate mais, né? Então, quando, <risos> quando ele pega, aí quando ele vai e sai e pega o lança-chamas, meu irmão, aí é o cinema senhora, cara, cara. <risos> aí, Acho que foi uma das cenas é uma mais inesperadas. Aplaudida por todo mundo, né, cara? <risos> todo mundo rindo e aplaudindo. É bizarro. E é foda
0: porque é totalmente inesperado. Você não tá calculando que aquilo vai acontecer. Quando ele sai da piscina, que ele vai andando pra aquele quartinho, é sexto sentido, sabe? É? é. Vai montando tudo. Volta todos os momentos que ele mostrou esse lança-chamas pra ele tá ali, sabe? O cara na cena. E, cara, ele faz aquela cena do restaurante com o Alpatino. Só pro Alpatino perguntar do lança-chamas e ele contar: Não, eu treinei porque eu queria. Exato. E você não quer estar do lado errado desse dragão, ele fala assim, né? Tudo isso pra esse momento, cara. Puta que pariu, cara. Como é que fala que isso é filme de personagem, é filme de roteiro? É. Como é que...
5: É, o que se fala muito em roteiro é justamente isso. Tipo, que uma boa surpresa de, de roteiro é, é essa que é, tipo, inesperada, que ela parece. Inesperada, sempre, né? mas inevitável. É, tipo, é inesperado, porém é inevitável. Tipo, exato. o Tarantino faz exatamente isso. É? Nunca é... imagina que ele vai trazer o, o lança-chamas naquela hora. Mas Agora... depois você para pensar, cara, era inevitável. É. Porque você todas as peças sendo encaixadinhas. assim é Não, é, Agora, um, não é
4: um simplesmente um Blue Eyes, né? Blue Eyes, e aí ela vai lá e mata o rei da noite, tomar no cu O cara
1: <não> <risos> chora <risos>
3: chora <risos> chora <risos> da
2: porra <risos> de Game of
3: Thrones. <risos> cara, esse é um <risos> que nunca vai ser superado, cara. <risos> não importa que o Tarantino faça um filme hum. matando os diretores do Game of Thrones, nunca vai superar esse
4: <risos> Olha, mas vai me ajudar bastante,
1: viu? <ris>